0: Jo Leute, was geht? Heute wieder ein Hashtag for Real Podcast mit mir, den lieben Steve Fang. Und ja, jetzt denkt ihr euch, warum brauche ich immer so lange für die Podcast-Folgen? Äh, ganz einfach, ich bin ziemlich abhängig von meinen Gästen und ich habe jetzt einen lieben Gast dabei, äh, den man auch ernst lange gebraucht hat, als wir es endlich mal schaffen, einen Podcast zusammen zu bekommen, weil der Herr ist sehr, sehr busy und äh, man muss auch wieder sagen, er war auch kurzzeitig krank. Und äh, ja, jetzt haben wir es geschafft. Der George Lucas, der asiatische George <lacht> Lucas, der liebe Sean. Hi. <lacht> ja, Sean, warum nenne ich dich äh, George Lucas? Kannst du das erklären? Äh, wahrscheinlich, <lacht> weil
1: ich ein, ein Riesen-Star-Wars-Fan bin. Aber vor allem, weil ich einen Star-Wars-Fanfilm gemacht habe.
0: Äh richtig, der auch ziemlich viral gegangen ist.
1: Ja, richtig, richtig. Genau. Darth Maul Apprentice.
0: Und der steigt immer noch, ne? Der ja wird immer noch, ist immer noch
1: ähm, wird immer noch gern gesehen das ist auf jeden Fall schön ja
0: ja also ich muss wirklich sagen das ist das war glaube ich so für dich die Eintrittskarte eigentlich äh, überhaupt allgemein äh, wahrgenommen zu werden mit deinen Filmskills weil der liebe Schauen ist Filmemacher der ist äh, Filmemacher Regisseur er ist alles der macht alles <lacht> ich kann mich noch daran erinnern äh, da, du saßt am PC und hast die ganze Zeit diese ganzen Laserschwerter per Hand noch gemacht
1: Oh ja, oh ja, das war, das war heftig, das war heftig.
0: Ja und danach, äh, danach äh, kam dieses Plugin von Video Copilot, wo es hieß, oh, es geht <lacht> einfacher jetzt. Ja, ja, stimmt. Okay, nee, ähm, Sean, stell dich mal vor, was, was machst du, wer bist du, Das für die Leute, die, die dich vielleicht nicht kennen sollten, äh, einfach mal kurz dich vorstellen und dann
1: Ja, gerne, gerne. Also ja, mein Name ist Sean, Sean Bu. Ähm, ich bin Filmemacher, wie Steve schon erzählt hat, für Regisseur in erster Linie, aber ich mache auch viel Kamera gemacht, Schnitt, ein bisschen Visual Effects-Kram und jo, ich ähm, habe so einiges an Musikvideos und Werbesachen gemacht, Kurzfilme vor allem im Studium viel und habe vor zwei Jahren eine eigene Filmproduktion mit meinem Bruder Julian, äh Julian Bam, aufgezogen. Und da machen wir auch vor allem Werbevideos und arbeiten aber auch an eigenen Konzepten für eine Serie. Das soll glaube ich, das nächste größere Ding werden von uns. Und genau.
0: Ja, darauf freue ich mich. So sagen deine Firma Raw Mind Pictures, ne?
1: Genau, Raw Mind Pictures.
0: <lacht> Ein bisschen Werbo für deine, für deine <lacht> Firma. Aber äh, kann man sagen dass Draw My Picture so eine klassische Produktionsfirma ist wie manch andere oder könnte man auch sagen, dass es auch wieder was Besonderes ist bei dir?
1: Hm, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, wir sind aktuell noch sehr klein äh, und frisch <lacht> und neu und ähm, das kann man jetzt nicht mit einer riesigen großen Produktion, die schon äh, viele große Projekte umgesetzt hat, vergleichen.
0: Ja, aber, aber dafür hattet hm. ihr ziemlich starke Kunden, wenn man so sagen darf, ne?
1: Ja, zwischendurch auf jeden Fall auch mal, genau. Ja. Wir versuchen halt, ähm, ja. ja, man versucht sich so halt äh, irgendwie aufzubauen. Also,
0: ich ich finde es immer Respekt für die Leute, die äh, selbstständig so in eine Firma auf, äh, halt gründen und äh, führen, weil das ist doch wirklich ein vier, halt wirklich 24-7-Job. Äh, und wenn ich so raushöre, was du schon für Nächte durchgemacht hast und äh, du schon halbert kaputt vom Rechner sitzt, <lacht> muss ich wirklich sagen Respekt dafür und ähm, ja und äh, wie ich jetzt bin man jetzt aus deiner äh, Vorstellung rausgehört habe. Danke, danke übrigens. <lacht> du kannst mich auch unterbrechen. Wir sind hier wirklich, äh, wir labern einfach nur hier. Ah ja, cool. Weil, weil hier okay. ist es nicht so. Weil das Problem war äh, am Anfang diesen Podcast äh, war ich ziemlich äh, versteift, weil ich äh, nicht wusste, wie ich am besten hier so rede, weil, ja. äh, weil, weil, weil sonst hat es mich immer so gedriftet, es wäre so interviewmäßig, aber es sollte es gar nicht sein und deswegen äh, einfach, wenn irgendwas sein sollte, wir labern einfach und ähm, no,
1: da halten uns ja.
0: komplett. Und ich muss wirklich sagen, du hast ja vor deiner Vorstellung ja erzählt, äh, du machst ja bist eigentlich Regisseur. Du bist aber genau. sehr stark in Kamera und Schnitt. Und jetzt ist halt so meine Frage, oder weißt du was du, ich mich immer mehr vor Augen halte. Du bist ja eigentlich ziemlich guter Arounder. Wo ist aber trotzdem deine Passion? Weißt du?
1: Ja. Ja, aber die Passion ist auf jeden Fall Regisseur, ne? Also, okay. ähm, generell einfach diese Vision eines Films, also die gesamte Vision zu entwickeln und ähm, dafür hart zu arbeiten, hart zu kämpfen, die durchzuziehen ja. und rüberzubringen und mit all den ähm, Departments und all der allen Mitgliedern der Crew halt zusammenzuarbeiten für so eine große gemeinsame Vision. Das ist eigentlich so ja, würde ich sagen, die Passion und am liebsten nicht aber auch am wirklich am Set, die Setarbeit. Ja, okay. Zu ähm, sagen, du willst
0: mit Menschen arbeiten, du willst nicht äh, als 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 Cutter in der Ecke sitze und die ganze Zeit nur schneiden, sondern du willst wirklich äh,
1: Ja, also richtig, also Cutten mag ich zwar auch super gerne <lacht> bei meinen eigenen Projekten halt, weil ja, ja, ich halt auch immer mit einer Forschung dran äh, ähm, wie, wie es halt genau aussehen soll und, und wie es auch geschnitten werden soll schon bevor wir halt drehen äh, und, und dementsprechend will ich dann auch gerne das genauso so versuchen halt ne zu schneiden wie ich mir vorgestellt habe und zu sehen was funktioniert, was funktioniert nicht und es macht auch immer unglaublich Spaß mit Schnitten noch mehr rauszuholen aus dem Material und so Ja,
0: ja. komplett Aber jetzt ähm, komme wir zu dieser einen Frage was ich immer meinen Gästen stelle Ja ähm, Weißt du doch, wie wir uns kennengelernt haben?
1: Äh, uh, ja, also <lacht> ähm, ich habe die ersten Büropunkte waren irgendwie über Facebook, dass ich das zumindest wahrgenommen habe. Okay. Ähm, so äh, wie, äh, ne, visuell mit mm. der Kappe und so. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich vielleicht das eine oder andere Video auch schon mal gesehen hab, aber es ist nur meine Erinnerung. Und dann gab es irgendwann dieses: hat mein Bruder irgendwas gefilmt bei uns zu Hause? mit mir halt, da war ich irgendwie kurz äh, auch so in so einer selfie cam und irgendwie sah ich dann, hatte ich das Gefühl, ich sah, sah einfach genauso aus wie du. <lacht> <lacht> Meinst du, hey, ich sehe aus wie dieser Steve, Steve Hang oder Steve Hang, habe ich glaube ich damals gesagt. Ja, ja
0: richtig, richtig. Und
1: ähm, genau. Und ich denke mal, also du und mein Bruder, ihr
0: kanntet euch ja schon, bevor wir uns persönlich kannten. Und richtig. Ja. Genau. Weil das Lustigste ist, ich habe erst Winston gekannt, sozusagen persönlich, dann hat Winston ja. mir Ju und Bau vorgestellt. Ah, ja. Und dann äh, irgendwann äh, dich so indirekt oder besser, ich habe dir mal eine Freundschaftsantrag auf Facebook geschickt, weil das war irgendwie so für mich früher so der Erstkontakt mit Leuten, die halt in der YouTube-Bubble, weil du hast ja an sich Content auch für YouTube gemacht oder besser Kurzfilme für YouTube gemacht und du, Vidan und die ganzen äh, Asian crews die ja. halt filmemachermäßig unterwegs waren, waren sowieso für mich eine Inspiration gewesen und war cool. war auch entsprechend auch so. Ich kann mich noch erinnern, ähm, das Video Date äh, Date, Date mit äh, Wie Blind Dan, Date meinst Blind du? Blind Date richtig? Ähm, ja,
1: das war ein ziemlich cooles Projekt.
0: Ja, ich ja. ja an und ja, mit Andy und da äh, ging alles äh, kaputt.
1: Andy Long. Ja, ja, das war cool.
0: Und jeder macht so ein se bisschen seinen Weg, ne? Äh, Wie Dan als äh, Stuntman Koordinator oder selber Stuntman auch und äh, Andy irgendwo in Asien ja ich habe gesehen, dass er vorhin etwas gepostet auch. hat, dass der irgendwie als äh, Bösewicht bei einem kantonesischen Film mitgewirkt hat.
1: Cool. Ja, ich habe auch vieles von ihm als DOP, also Bilder gesehen. Mhm.
0: Ja, ja, aber und auch
1: krasser Wie dann und Andy sind auf jeden Fall auch beides krasse Multitalente.
0: Ja, ja. Und voll die Viecher. Voll die Maschine. <lacht> Berserker. Ja, ja, komplett. Ich, ich dachte mir so, what the fuck. Aber, aber ja, ja krass, dass du dich noch daran erinnern kannst. Weil, wie gesagt, es ist immer witzig zu wissen, weil warum mache ich das? Um einfach nachzuvollziehen, wie es dazu gekommen ist, dass äh, dieser Spruch, irgendwie kennt jeder Steve, aber keine Ahnung warum, weshalb, aber irgendwie mhm. ist er überall und macht alles Spaß und so. Und ja, nee, ja, und okay. ähm, wie gesagt, das ist diese Frage. Aber das ist nicht das Thema für diesen heutigen Podcast. Wir reden heute über äh, ver vermehrt über Disney, okay, und auch die Tatsache, was gerade Disney für einen Kurs macht bezüglich äh, die ganzen Cartoonfilme in die Realverfilmung äh, umzuwandeln. Und ja. da wollte ich einfach mal mit dir wissen, weil du bist ja auch an sich ein richtiger Geek, so ein richtiger Nerd so wie ich. Und ähm, ich weiß nicht, hast du äh, hm. König der Löwen schon gesehen? Noch nicht, nee. Aber hast du es noch vor? Okay.
1: Uh, werde ich auf jeden Fall mir noch angucken, ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht, gar nicht so, so heiß drauf. Okay. <lacht> aber ich habe sich auch so ein bisschen daran, dass ich meine, der Zeichentrickfilm ist super. Ich habe den auch ein paar mal gesehen, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich war ich da schon ein bisschen älter, so dass es jetzt nicht so was ist, das mich so krass ähm, damals bewegt und mit oder ne, so, so krassen Impact hatte. Da gab es andere Disney Filme, die mich viel mehr Ah, oh, okay, ähm, du
0: zu sagen, du hast nicht geweint bei König
1: ich, ich weiß nicht mehr. Ich kann es nicht sagen, aber ah. ich weiß, dass zum Beispiel damals mein Lieblings-Disney-Film äh, Zeichentrickfilm Aladdin war. Ah, okay. habe ich Echt super oft gesehen. Okay. Und da habe ich auch noch nicht das Remake gesehen. Hast du noch nicht gesehen? Okay. Hey, muss Ab ich auch noch, auch noch nachholen. Da bin ich auch sehr neugierig, natürlich, äh, was sie also wie, wie die das umgesetzt haben. Okay. Ähm, ich habe ja witzigerweise auch tatsächlich auch schon früher mir immer vorgestellt, dass aladdin wie, wie das wäre, wenn aladdin also der Zeichentrickfilm quasi als ähm, realer Spielfilm umgesetzt werden würde. Hm, ja, aber ich glaube, ich hätte, es ich auf jeden Fall, glaube ich, also ich habe jetzt nur die Trailer gesehen, aber ich hätte, ich hätte da, glaube ich, also ich wäre da irgendwie anders rangegangen, visuell jetzt. Achso, visuell, visuell okay, bisschen
0: anders? Ja, okay, aber man muss auch sagen, das hat ja Guy Ritchie entsprechend äh, inszeniert. Ja,
1: genau. Guy Ritchie, der, und er bringt ja auch immer sehr stark seinen eigenen Stil in, die, in seine Filme rein und das. Gefühl es kann einem gefallen, muss einem nicht gefallen, also ich, ich zum Beispiel mochte ich die Sherlock-Holmes-Filme, war ich kein Fan von ihm, aber nicht? seine älteren Filme, ah, okay. wie Snatch und Lock, Stock und Two Ja, okay, und das Snatch ist, halt ist mega geil. Ne? Aber
0: man muss auch sagen, Snatch ist auch so, 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 so verwinkelt und äh, wie es aufgelöst wurde, sehr komplett. Äh, ich sag mal, ja, irgendwie die Story war auch ein bisschen witzig. Und, ähm, ja, also
1: super witzig und, und verschachtelt, wie du sagst. Und auch schön dirty irgendwie. In die, in die Figuren waren geil, die Dialoge waren geil. Ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja. Aber ich glaube, man, ähm, ich habe allerdings gesehen und ich habe mhm. mir auch Kirch der Löwen angeschaut. Und ich muss ja. sagen, ich habe ähm, jetzt ohne zu spoilern, ja, was heißt spoilern? Wir kennen die Story. Ja. Aber ja. <lacht> man, muss, man muss halt wirklich darauf achten was man so erzählt, weil die Leute sich dann doch irgendwie äh, falschen Fuß äh, getreten fühlen, wenn äh, irgendwie ja. oh, du hast mich gerade indirekt gespoilert. Oh, sorry. Äh, nee, ähm, mhm. für mich waren die beiden Filme sehr besonders, weil ich genau diese Filme noch in Erinnerung hatte, weil ich mit diesen Film mit meiner Mutter ins Kino gegangen bin, mit meinem Bruder zusammen. Und ja. äh, diesmal habe ich es jetzt andersrum gemacht. Ich wollte meine Mutter wieder ein bisschen mehr ins Kino bringen, weil ich glaube, ja, cool. seitdem wir klein waren, war sie nicht mehr im Kino. Oh, und deswegen, äh, ja, weil, weil weil keiner so mit ihr ins Kino will. Und keine Ahnung, Und sie war ja auch wegen der Sprachbarriere und das, das. So hatte sie nicht die Faszination. Deswegen dachte ich mir, hey, ja. ich will es ihr mal zeigen. Hey, du warst mit uns, wo wir klein waren, ins Kino gegangen. Und jetzt gehst du mit deinen zwei großen Söhnen mal in den Film die jetzt komplett neu aufgesetzt wurde. Die hätte auch zum ersten Mal bei Aladdin in den ersten 3D-Filmen erlebt, sozusagen, mit 3D-Brille und so.
1: Jetzt, jetzt, ah, ja. ah, cool, okay.
0: Davor hatte davor hatte sie sowas nie gehabt und ich muss sagen... Sie hat ähm das Avatar verpasst. Äh, ja, ja, hat sie. Hat sie komplett. Aber die war ja, sie ist auch nicht so der große Filmfan äh, wie mein Bruder oder ich. Aber ja. ich wollte einfach mal äh, mit ihr in den Film gehen und sie fand, sie musste, äh, <lacht> sie musste leider bei allen Dingen kurzzeitig äh, schlafen, <lacht> als sie hat ein bisschen eingepennt. Aber, oh, okay. aber liegt nicht am Film. Ich glaube einfach, das war auch wegen der 3D-Brille war es ziemlich anstrengend, sowas. Ja, ja, Dafür okay. war sie bei Kirch der Löwen voll dabei und hat auch, ah, ja. auch geweint. Sie fand, ich fand es ah, cool. <lacht> cool, dass jetzt sogar sie es berührt hat, so wie ich, wo ich kleiner, genau an derselben Stelle. Ihr kennt die ja. Stelle. Weil äh, bei Kirch der Löwen kann ich mich stark daran erinnern, dass ich geweint habe im Kino. Und ja, okay. Deswegen war dieser Film für mich ja auch. Auch voll der Highlight und äh, nochmal danke, Hashtag Werbung Disney, die mich da <lacht> bei der äh, entsprechenden äh, Family Friends Preview eingeladen haben. Cool, cool. Und äh, Alter, ich wusste gar nicht, dass wir in München ein Deluxe-Kino haben. Zu so sagen, Ari hat ein Deluxe-Kino, so mit entsprechenden nice. Sessel und so, für, äh, weißt du, dass du da die Füße hoch und alles. Das war richtig, richtig geil. Cool. Aber abgesehen, ja. sag, sag du, sag du.
1: Ähm, ich, ich, ich glaube, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich nicht geweint habe damals bei dem Film, also als Kind. Oh, ne, ähm, äh, da habe ich irgendwie bei anderen Filmen mehr, äh, habe ich andere Filme mehr bewegt. Aber ähm, ich weiß noch, dass der Film, der wurde ja irgendwann mal vor einigen Jahren auch als 3D-Re-Release ähm, wieder ins Kino gebracht. Dass ja der Zeichentrickfilm quasi als wirklich mit ah. mit dem ah. stereos stereoskopisch wieder aufbereitet wurde. Okay. Und ähm, dann war ich da halt nochmal drin. Ähm, und da war ich auch irgendwie doch wieder sehr begeistert und beeindruckt, wie, wie, wie gut dieser Film einfach ist. Und, und ich war auch überrascht, wie, wie geil dieses 3D bei so einem Zeichentrickfilm funktionieren kann. Das fand ich echt ziemlich nice.
0: Ja, weil ja. du da du, du, du hast ja viel mehr Möglichkeiten, wenn du noch die ganzen Ebenen hast und so, weißt du?
1: theoretisch, aber weil es ja gezeichnet ist, ist es ja auch eher so wie 2D-Flächen. Aber die haben es geschafft, dass es wirklich wirklich drei, also ne, nicht nur wie so drei, vier Pop-Aufsteller aussieht, sondern ja, wirklich ja. Ja, eine sehr große Tiefe und Räumlichkeit. Und auch die Gesichter, die ja auch in 2D gezeichnet sind, irgendwie eine sinnvolle Tiefe hatten. Oder, ne. mm. Das fand ich schon ähm, ziemlich beeindruckend. Ja. Ich dachte eigentlich, da kommt mehr, aber dann haben sie es irgendwann wieder aufgehört, wahrscheinlich, weil dann 3D <lacht> irgendwie nicht mehr so die Leute begeistert hat.
0: Ja, Und ich muss halt sagen, aktuell von Disney gibt es keinen, halt der letzte Cartoon- den ich mich noch dran erinnern kann, war Kirsten äh, Frosch.
1: Den habe ich auch noch gesehen im Kino,
0: ja. Ja, aber sonst so. Den finde ich ganz cool. Aber sonst so hat Disney jetzt nichts mehr, wenn es mit der Cartoons geht, so filmtechnisch nichts ja. mehr. Viel. Ja,
1: das hat, hat dann die Leute wohl nicht mehr so ins Kino gelockt, ne? Dann nur noch Animationsfilme, also wirklich 3D-Animationsfilme Ja, und Realverfilmungen. Und, äh, Realfilme. Ja, genau.
0: Und was sagst du zu diesem Hype oder mit der Tatsache, dass sie jetzt eigentlich nichts anderes bauen, als alte Geschichten neu zu polieren?
1: Ja, es ist so, ich würde sagen, ähm, so gemischt. Also, ich finde, manche Stoffe geben schon was her, dass man, das ist, also das, wo ich, auch, ich mich schon gefragt habe, wie wäre das, wenn man das real verfilmt? Wie gesagt, das habe ich schon immer bei allerdings gedacht. Mhm. Äh, und es ist ja auch wirklich verschieden, wie die rangehen. Also, ich mochte zum Beispiel den dschungelbuch Dschungelbuchfilm. Ähm, der hat mich positiv überrascht, das ist, ne, von John Favreau auch, der jetzt auch König der Löwen gemacht hat. Und der war ich nicht perfekt und so, aber ähm, da waren echt viele gute Sachen bei und ich mochte irgendwie so ein bisschen diese Mischung aus: irgendwo, ähm, manche Sachen sind Namen, Zeichentrick, manche Sachen sind aber auch ganz eigenes ja. und manche Sachen sind eher aus dem Buch nochmal orientiert. Ähm, und das fand ich sehr spannend und cool. ich hoffe, da kommt noch eine Fortsetzung. Ähm, ähm, und ja, das, das mochte ich eigentlich ziemlich gerne. Ja, was habe ich noch so gesehen? Also ich fand zum Beispiel Malefic Maleficent, ähm, das war irgendwie nichts für mich. Das fand ich stellenweise ganz cool, aber irgendwie
0: ich habe es auch noch nicht gesehen. Aber ich, wie ich gehört habe, ja. ist es ja komplett äh, neu erzählt so ein bisschen, oder? Ja,
1: genau. Es ist halt nicht dieselbe Geschichte. Das, genau. Also ich habe so das Gefühl, so jeder Film versucht irgendwie einen anderen Ansatz zu wählen. Also ich glaube, der König der Löwen ist so ein ganz, ganz klar eins zu eins Remake mhm. und ähm, Mal Maleficent ist ja quasi die andere Perspektive zu zeigen. Mhm. Um, und was habe ich noch gesehen? Cinderella habe ich auch mal gesehen. Der war um, auch unterhaltsam auf jeden Fall. Um, eher so ein ja so ein Film, der eigentlich nicht viel jetzt unbedingt falsch macht. Also oh, ich fand übrigens ah doch fällt Beauty and the Beast habe ich gesehen. Habe ich auch als Kind einer meiner ersten Kinofilme Beauty and the Beast Zeichentrickfilm. Ähm, da fand ich das äh, Real-Remake ähm, fand ich auch sehr gut. Es hat mir einfach gut gefallen. Das war auch sehr nah am Original, sobald ja. ich mich erinnere. Und ähm, trotzdem mit so ein bisschen was Eigenem. Und fand ich eine ganz gute Mischung. Auch von den Figuren und so, die dargestellt wurden, fand ich das ziemlich nice, die, die, die Songs. Genau. Ja, es gibt mal mal bessere, mal schlechtere, würde ich sagen. Ne? Und es hängt, glaube ich, auch viel davon ab,
0: welcher also, Regisseur? Welcher,
1: genau, welcher Regisseur, welcher Ansatz da verfolgt wird, welche Vision und sowas. Ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht von Alice im Wunderland, weil Alice im Wunderland, der Zeichentrickfilm ist einer meiner Lieblings-Disney-Filme. Oh, okay. Von den Zeichentrickfilmen. Der ist nämlich so wunderbar verstörend, gerade als Kind. <lacht> so ein richtig krasser Trip. Ah, obwohl. National irgendwie sehr verstörend.
0: Okay, obwohl Johnny Depp mit dabei war.
1: Ja, und, und der neue, von, also dieses, war irgendwie, ich dachte, so die perfekte Kombi, äh, Tim Burton und ein Alice-Film, ähm, mm -hmm. Remake äh, neu auflage ähm, genial. Vor allem, weil ich auch das Spiel ähm, American McGee's Alice, ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine Art mm -hmm. düstere, brutale Plattform ah, von
0: Alice. Ah, das ist, das, 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 ist, das ist äh, wo sie mit zwei Messern, oder? Oder mit einem Messer. Genau, das fand äh, ich äh, auch äh, großartig. Okay.
1: Ich dachte immer, boah, so ein Alice von Tim Burton wäre Hammer. Aber
0: ja, so <lacht> oh, dann oder aus, nicht mit Disney.
1: <lacht> ja, ja, gut, klar, natürlich schwierig, aber ähm, ich fand den Film einfach. Das ist einfach, ich weiß nicht, die Story war einfach so lame. Das war so eine Standard 0 auf 15 Fantasy Geschichte. Mhm. Und nicht das, was halt dieser wirklich irrsinnige Trip, der es halt eigentlich ist, ähm, ne, ausmacht. Also das war irgendwie so, ah, die ganzen Story Plot Points und so, die waren alle so, na, das ist einfach 0 auf 15 okay. Fantasy Geschichte mit einer Schlacht am Ende und sie ist ja auserwählte, die das Böse besiegt und bla und, gut gegen böse und das war einfach so, das, das sollte es irgendwie nicht sein und dann war es visuell, fand ich auch viel zu künstlich, viel zu digital, ähm, mhm. das 3D war auch relativ schlecht, äh, weil das sehr kurzfristig dann konvertiert wurde und ja, nee, den, den, den mochte ich gar
0: nicht. Okay, ja, ich muss aber auch sagen, vom Cartoons her, muss ich wirklich sagen, fand ich wirklich äh, einer der wenigen Filme, äh, halt Dumbo fand ich cool früher. Ah äh, ja, okay. äh, Ich habe die Reihe für Filme noch nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Ähm, ich ähm, Schöne und das Beast war einer der Disney-Filme, die habe ich glaube ich einmal angeschaut, aber dann nicht so oft, weil es mir doch ja. zu schnulzig war. <lacht> war ja,
1: witzigerweise, ähm, ganz ganz kurzer Einwurf nur: Ich hatte ähm, den halt als einer meiner ersten Filme im Kino gesehen damals mhm, okay. und habe den danach nie wieder gesehen. Aber trotzdem habe ich den unglaublich gut noch in Erinnerung.
0: Ja, ja, ich auch, Ich habe ihn, ich, ich habe ihn auch gut in Erinnerung. Die Story ist ja auch hm. voll simpel und alles. Nur, nur, es war irgendwie, äh, keine Ahnung. Das war dieses typische. Ich glaube, ich bin nicht so der Fan von diesen äh, typische Prinzessin-Prinz-Geschichten. Ja, okay. Ich bin doch lieber derjenige. Ich fand zum Beispiel Alanin war einfach cool, weil einfach die Tatsache, dass es halt gebrochen hat, die Story so, der Typ ist kein Prinz, würde aber gerne ein Prinz sein zu äh, so sein. Ja. Äh, konnte man sich, glaube ich, mehr mit der Person bisschen identifizieren, dass er so ein lockerer Typ ist. Bei König der Löwen war es halt mit Tieren. Sogar das Dschungelbuch habe ich früher auch nicht so oft gesehen. Also, ich habe es auch einmal gesehen und dann nie wieder. Ähm, Hat mir eher so die Serien angeguckt von Balu der Bär und das. das ah ja, gut. So.
1: Da gab es nicht auch vieles, was ich gesehen habe. Naja, ja, und ich glaube, halt, ich, ich,
0: ich muss sagen, ähm, zum Beispiel auch das mit Küst äh, Frosch, das fand ich auch ein neuer interessanter Ansatz.
1: Ja, fand ich auch sehr cool, ja. ja. Da hatte ich auch Spaß im Kino, ja.
0: Ja und, ja, und der heftigste Film, der jetzt auch jetzt demnächst als Realverfilmung kommen wird, ist Mulan.
1: Ah ja, da bin ich auch mal gespannt, ja. Weil die,
0: die Songs einfach, wie es gemacht wurde, die Story ja. und da kann ich mich sogar auch äh, mein, mein erstes Mal im Kino noch erinnern oder allgemein cool. den Trailer noch daran erinnern, wie der Trailer ja. noch war. Das war ja richtig ähm, so ein bisschen düster mit Mulan und so und dann
1: ja ja schon schon ein bisschen ich weiß noch auch in der Schulzeit gesehen und auch gedacht das ist ja teilweise auch schon ein bisschen erwachsener ein bisschen ernster zumindest so auch wegen dem ja als Kriegsthema da drin und ja ähm, komplett ja ähm, ja ich, ich habe irgendwie gelesen dass der diese Realverfügung, den Teaser gab es ja jetzt den ja. mochte ich auch schon gerne fand ich sah schon mal cool aus als erster Einblick mhm. ähm, und auch irgendwie so dass man es ernst nehmen kann ähm, und, aber ich habe irgendwie, ich habe gelesen, dass dass die Songs nicht drin sind, dass man quasi die, die Melodien der Songs zwar in den Soundtrack einarbeitet, aber die Songs selber nicht, weil das wahrscheinlich wirklich eher so ein, als ernster Film aufgezogen wird. Ja, weil
0: weil, weil Disney will es nicht äh, verscherzen mit dem asiatischen Publikum und ich glaube, wie ich so mitbekommen habe, fanden nicht viele so cool, dass halt Mulan, weil das ist ja eine reale Figur. Ja dass die da irgendwie in Disney-Cartoon-mäßig so äh, mit Singen und so und dann auch mit äh, ähm, Fasu, oder? Hieß der, hieß, der, hieß der Drache? Mushu, meinst Mushu, du? Mushu, oh, Mushu hieß mhm. er. Der wird ja auch nicht gezeigt. Der, der wird es auch nicht geben.
1: Ja, habe ich auch, auch gelesen. Witzig, als wenn man so bei YouTube guckt, so die Kommentare, also ich weiß nicht, wie das aktuell ist jetzt, aber als der gerade rauskam, gab es irgendwie jeder zweite Kommentar, wo ist Mushu, wo ist Mushu? <lacht> Ähm, ja, das wird wahrscheinlich dann einige
0: Leute enttäuschen, natürlich. Ja, weil einfach Muschu ist so der, 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 der das alles ein bisschen bricht, diese Ernsthaftigkeit und das, das ja. und so. Und dadurch, okay, dass. Hast du
1: von Otto Walkes gesprochen? Ja, von
0: Otto glaube. Walkes gesprochen. Ja, ja. Mhm. Den haben wir ja, ja beim Branchentreff gesehen. Ja, stimmt ja Aber nicht äh, ein Wort ausgetauscht, leider. <lacht> das stimmt, das stimmt, ja. Äh, äh, kleine Info am Rande. Äh, Im Rahmen des Mediennetzwerks NRW äh, war Sean und ich bei, bei dem Branchenstreff äh, Köln dabei gewesen und da waren viele aus der Branche, Film und Fernsehen und äh, wir waren sozusagen als diejenigen, die im Bereich Webvideo unterwegs sind, eingeladen worden und da war auch Otto Walkes am Start. Und äh, ja, so als kleine Info am Rande. <lacht> aber, ähm, genau. ja, aber man muss auch sagen, ich glaube, äh, es hat auch nicht so richtig, äh, reingepasst, dieses Gesinge, weil wenn ich so den Cast sehe, ist es schon heftig. Theoretisch, Hätte es gepasst, wenn die auch sogar auf Chinesisch gesungen hätten. Jedoch, ich weiß nicht. Das ist, aber du hast, hast du mitbekommen, dass Don Yen den Soldaten spielt?
1: Okay, ist das so? Im äh, Trailer haben so, noch nicht gesehen. Ne? Nee, haben
0: wir nicht gesehen, aber er ist in der Castliste von IMDb drin. Ah, okay. Und äh, der Kaiser spielt Jet Li. Echt? Ja.
1: Ist das bestätigt? Das sind ja,
0: ja, es soll. Das ist
1: überraschend, aber okay, interessant.
0: Ja, ja, das wurde schon, äh, warte, ich guck mal kurz. Mulan 2020. Ja. Ähm, Donny Yen spielt Commander Tung. Jet Li ist der Emperor. Äh, Emperor. Emperor, ja. ja. Emperor Palpatine. Ja, ja. Und, äh, aber es sind alle Charakteren dabei, außer Mushu. <lacht> da ja, ja, aber ich bin mal gespannt, wie der Film wird. Weil es wird äh, Ich hoffe ja, es, tatsächlich, ne? ja, ich hoffe mal, dass der äh, trotzdem so vom Look oder vom Art der Erzählung annähert auf den Cartoon, aber ich bin auch äh, ich fand auch den Teaser ziemlich actionreich. Ja, so richtig so so es hätte auch ein Hongkong Film halt, also, es hätte auch nicht von Disney kommen sollen.
1: Ja, auf den ersten Blick wirkt es nämlich gar nicht so. Das, das finde ich ganz cool und erfrischend. Auch ja, ja, mal ein anderer Ansatz, so, ne, wie man rangeht. Weil meistens, also das hatte ich ja bei allen beim Trailer irgendwie das Gefühl, ein bisschen zu bunt, ein bisschen zu visual, zu viel CGI-Effekte und CGI-Hintergründe und sowas drin. Sehr künstlich einfach. ne Und Mulan sah da schon sehr, real, sehr also ne, ein realer, ernster His Historienfilm aus. Ja, ja. ja das finde ich, find ich gut, das finde ich gut.
0: Ja, aber das wie gesagt die wollen sich nicht verscherzen mit äh, den asiatischen Markt aber ja. wie gesagt ich bin wirklich äh, gespannt wie es halt so ist wegen diesen ganzen Verfilmungen weil es ja äh, von vielen Filmemachern oder Filmliebhabern sagen dass halt Disney so einen ziemlich starken Monopol jetzt haben weil egal welchen Film sie jetzt rausbringen der wird immer overhyped der, der wird immer äh, immer weiß schon die, die, Wenn sehr
1: erfolgreich alles läuft, alles, ne? Ja, ja. Gelten, man, floppt ja, ja.
0: man hat ja zum Beispiel Aladdin niemals gedacht, dass es jetzt so krass erfolgreich ist. Oder König der Löwen ist jetzt auch in den äh, Box-Office ziemlich stark. Ja,
1: wobei Bei König der Löwen habe ich es erwartet. Ah, okay. Aladdin hätte ich mir... Ähm, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich der war, scheinbar erfolgreich. Ähm, ja, nicht unbedingt erwartet, dass er so erfolgreich ist. Ähm, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich würde ihn auf jeden Fall, ich muss ihn noch irgendwann mal gucken, Aladin. Musst du dir ja
0: anschauen. Ich habe ihn den zweimal angeschaut. Einmal auf Deutsch und einmal auf ja, Englisch. Cool. Und ich bin, ich
1: fliege jetzt am, ich weiß gar nicht, wann das ausgestrahlt wird, deswegen weiß ich nicht, ob, wie das mit Daten und Zeiten jetzt Sinn macht, aber ich fliege ja Freitag nach Singapur.
0: Urlaub oder?
1: Genau, Familienurlaub quasi und <lacht> im Flugzeug laufen ja auch mal sehr viele Filme, ähm, Singapore um, Airlines und, und vielleicht, vielleicht. Aladin da. Dann gönne ich mir den. Ich gucke mal so viele Filme äh, beim Fliegen anstatt zu schlafen. dann hole ich mal ein paar Filme nach, die ich dann
0: verpasst habe in den letzten Monaten. Ja. Also wenn ich dann mal fliege. Ah, sind, okay. so, ja, muss man aufpassen, ne? nicht so viel fliegen, sonst wird es noch wärmer.
1: Ja, 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 das habe ich heute auch schon was so drüber gehört. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Weil, äh, ja, nur so, es ist jetzt, jetzt, jetzt richtig warm gerade aktuell. Und äh, ja. mich hat auch jetzt voll fertig gemacht, äh, Kreislauf und so. Das war wirklich, musste man erstmal sich mal kurz wieder hinlegen.
1: Ja, ich komme auch kaum zum Schlafen, weil es so heiß ist.
0: Okay, ja, dann musst du dir eine Klimaanlage zulegen.
1: Ja, zu teuer. <lacht> ja, zu
0: teuer, da schwitze ja. ich lieber. Ja, nee, aber ähm, propos Disney und dass sie das nicht verscherzen sollten, ist jetzt auch die Tatsache. Hast, äh, mitbe halt, äh, hast du es mitbekommen, Comic-Con äh, San Diego?
1: Äh, du meinst die ganzen Marvel-Filme, die angekündigt wurden? Ja. Oh ja, habe ich mitbekommen.
0: Hast, hast du es dir angeschaut?
1: Ich habe sie nicht angeschaut, so irgendwie jetzt, aber ich habe halt einfach dann online gesehen die 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 Filme und Serien, die Titel, die schön geschalteten Titel zu den ganzen Sachen und so ein paar Informationen drumherum gelesen, ein ja. ganzen Interviews und so. Das ja fand ich ähm, sehr spannend auf jeden Fall.
0: Ja komplett. Ich ich habe mir nochmal die ganze Keynote noch angeschaut. Cool. Und wollte mir es mir nochmal erklären lassen und so. Und äh, ja. Ja, ich bin wirklich gespannt auch mit der Tatsache, dass halt, äh, Shang-Chi der erste äh, Marvel-Asiaten-Kung-Fu-Film oder wenn man halt sozusagen ein Film wie Black Panther für ein bestimmtes Publikum jetzt äh, jetzt demnächst kommen wird, auch mit der Tatsache, dass auch dass dass der Mandarin der äh, Real Mandarin der Real Mandarin, Mandarin ja. jetzt, jetzt am meisten der Real Mandarin, der den spielt ist ja auch so ein richtiger Tony Star Young, ja, oh, ja oh, so den richtig
1: Liebig, Supergeiler Schauspieler. Komplett,
0: mhm. der, der war noch nie ein Bösewicht, ne?
1: Um, ich kenne ihn auch nur aus guten Rollen, ja. Aber, also, ja, genau, aber ich, aber ich weiß nicht, ich kenne auch nicht alle Filme mit ihm. Also wahrscheinlich kenne ich nur wenige Filme mit ihm, deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber <lacht> den fand ich auch früher in, immer wenn er einen Film mitgespielt hat, ähm, äh, habe ich ihn auch gerne geguckt, weil äh, ich meine, ich. Bin halt auch jedes Jahr in meinem Leben so bis 23 in Singapur gewesen, mindestens einmal im Jahr ah, okay. mit der Family und dementsprechend haben wir natürlich auch da, ich habe da sehr viele Filme geguckt, Filme, die man hier in Deutschland, die gar nicht veröffentlicht wurden oder gar nicht im Kino liefen, aber in Singapur habe ich natürlich neben vielen amerikanischen Filmen ja. auch immer schon viel früher ähm, liefen als in Deutschland ähm, auch viel Hongkong-Kino gesehen ähm, und ähm, chinesisches Kino, koreanisches, japanisches und so. Und genau, das fand ich auch ziemlich nice. Also, und Tony Long natürlich auch immer gerne gesehen dabei.
0: Ja, ja krass. Ja, wie, ich bin wirklich gespannt, wie die das machen wollen und am meisten, wie das für einen Look hat und alles. Und weil weil, weil an sich sieht man ja anhand von Disneys äh, Maßnahmen auch die Tatsache, dass sie Trenzy City Fox eingekauft haben, ja. dass jetzt wirklich viel von denen kommen. Viele, kann, äh,
1: viel kommen kann, ja. Ich meine, es gibt ja bei Twin Teenage Fox super viele Franchises, zum Beispiel wie, auch wie Alien, Predator und sowas, mhm. ähm, die aber in, in all ihren weiteren Filmen immer irgendwie nicht das Wahre waren. Mhm. Ähm, eigentlich seit, seit, ach, seit den 80ern nicht mehr. Und ähm, ja, es ist immer die Frage, welche setzen die jetzt fort und wenn wie? Und ähm, viele, viele werden links liegen gelassen, weil die einfach generell schon so viel Filme raushauen. Ne, Wie viel Platz ist da? Ich meine, vielleicht gibt es ja auch eher eine Zukunft zum Beispiel für die Alien-Saga, wo ich, wovon ich auch eigentlich ein riesen Fan bin, ähm, von den von den alten Filmen zumindest. Ähm, dass daraus eine Serie entsteht, könnte ja auch sein. Ne? Ja. ja. Budget-Alien-Serie. Vielleicht macht es mehr Sinn als noch ein Kinofilm, der dann irgendwie doch wieder ein Flop wird. Oder
0: <lacht> ne kritisch und Finanziell. <lacht> <lacht> Aber gefühlt ist irgendwie so, wenn Disney irgendwas macht oder was umsetzt, wird es ein Erfolg. Meistens. Aber es gibt ja. halt Filme, die halt äh, auch entsprechend äh, floppen. Wie zum Beispiel, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie deine Meinung ist äh, bezüglich Solo.
1: Äh, ja, gut. Ja, okay, gut. Das wäre dann nochmal ein anderes. Also, dann wären wir bei Star Wars gelandet. Genau. Ja, ja, ja. ja, ja klar. Also, ich, ich mochte Solo sehr gerne. Ähm und, äh, ich fand schade, dass er gefloppt ist. Ich hätte gerne, ähm, mehr davon gesehen, aber jetzt wird es ja erstmal keine Fortsetzung davon geben. Nee, nee, weil es einfach,
0: weil es einfach ja in den Kinos nicht so durchgebracht. Ja, also
1: der kam einfach zum falschen Zeitpunkt auch raus. Viel zu früh nach dem letzten Film. Ich weiß, die meisten haben es gar nicht mitbekommen, dass überhaupt ein neues Haus zum rausgekommen ist. Ja. Da war gar keine Zeit für richtiges Marketing. Dann irgendwie zwischen Avengers und Deadpool kam der raus. Also komplett untergegangen
0: natürlich. Ja, und äh, Regisseurwechsel.
1: Ja, wobei das, ja gut, klar, es gab ein bisschen negative Presse wegen äh, Regisseurwechsel und sowas. Ähm, da wurde natürlich auch viel ähm, hoch hochgeschaukelt in vielen Online-Magazinen und so und drauf, drauf, drauf gehauen, quasi. <lacht> Aber ähm, ja, der hat es einfach schwer und ich finde, unverdient ist er gefloppt, weil ich fand, das war ein cooler
0: Film. Ja, ich habe mir den jetzt im Eimer angeschaut und äh, ja, wie gesagt, an sich interessant. Auch mit der Tatsache, Spoiler, ab jetzt der Spoiler. Spoiler, spoiler ja, ja. Dass dein, 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 dein Lieblingscharakter am Schluss aufgetraut ist.
1: <lacht> äh, du meinst Darth Maul. Er ja. ist nicht mein Lieblingscharakter, aber ähm, Dein
0: Lieblingswillen, äh, oder nicht?
1: Ja, mein Lieblingswillen ist Darth Vader. Aber, ah, okay. Ähm, und, dann, und danach der Imperator. Aber Darth <lacht> Maul finde ich trotzdem ziemlich cool. Ähm, immer schon fand ich ihn cool, nur halt sehr verschenkt in den Filmen. Deswegen habe ich mir auch einen eigenen Film ge gewidmet, quasi. Aber ja, das hat mich überrascht. Damit habe ich halt, ich habe da auch nicht viel so spoilermäßig irgendwie über den Film gelesen, mich einfach so überraschen, äh, ne, überraschen lassen. Und dann war ich echt davon wirklich nie was mit gerechnet. Ich dachte, <lacht> da taucht ein anderer Charakter am Ende auf, wenn sie, wenn ähm, Kira den äh, ja. Ring aufhebt und dann eine Hologrammübertragung startet, weil es gibt noch einen anderen Charakter einen großen Gangsterboss in den Star-Wars-Comics, Büchern und auch einem Computerspiel, äh, Prinz Chizor, So ein grünhäutiger ähm, Charakter, der teilweise auch in diesen ein, in einigen Geschichten ein Antagonist von Darth Vader war und ein großes Gangster-Imperium hat, oder Syndikat, die schwarze, die, die Black Sun, die schwarze Sonne. Und ich dachte halt, ähm, boah, bauen die den jetzt raus? Das ist natürlich nur sehr speziell und nur sehr wenige Fans Kennen den denn wahrscheinlich, Kino-Zuschauer würden ihn wahrscheinlich kennen, aber ich hätte es abgefeiert. Weil die ja im Film auch immer wieder von verschiedenen Gangster-Kartellen und Syndikaten gesprochen haben. Aber, ja, dann haben sie Darth Maul ausgepackt. Interessant. Ich hätte schon gern gesehen, wie, das, wie die das weitergesponnen hätten. Aber, ja. Aber das, ja, ich weiß nicht, vielleicht machen sie eine Serie irgendwann draus.
0: Ja, und rufen dich an. <lacht> ja, wäre schön. Weil <lacht> ich lieber einen Film drin würde. Ja, oder so. Nee, aber du, hast, du wurdest ja gehörig von Disney. Du hattest, um, du hattest ja, einer von den Zeichnern haben dich ja irgendwie Ach so,
1: stimmt, ja, der gute Ingo.
0: Hat dich als Jedi gezeichnet.
1: Genau, das war schön. <lacht> das, das war, glaube ich, zum 40-jährigen Jubiläum. Genau, dann kam vom ähm, äh, Ingo Römmling. Ähm, der macht auch super viele ähm, Star-Wars-Comic-Zeichnungen halt. Mhm. Ähm, ja, super geil so ein cooles Bild von mir als Jedi mit R2-D2. Und wie dann hat auch eins bekommen mit sich äh, mit C3PO. Genau, das hängt ja auch noch. Ja,
0: aber du hättest dir lieber doch einen Job, äh, Job gewünscht. Achso,
1: ja, aber mal sehen. Mal sehen. was mich die Zukunft bringt <lacht>
0: Aber ähm, wir sind voll abgeschriftet. Wir wollten eigentlich noch ja. über die Phase 4 reden, über äh, Marvel, Marvel, Marvel ja. ohne Witz. Und äh, welche von den Ankündigungen bist du am meisten gehypt?
1: Ich schwanke zwischen zwei verschiedenen. Einmal Tor, einfach weil ich ähm, Tor 3, Ragnarok, ähm, von Taika Waititi unglaublich fire. Ich Wie die feier meisten. Taika Waititi an sich auch als Regisseur. Und der hat so einen geilen frischen Wind damit reingebracht, einen ganz eigenen Humor. Und er ist eine halt verrückt. Ich will. Ich, äh, er wirkt auf jeden Fall verrückt. Ich würde nicht sagen, er ist verrückt. Ich würde sagen, er ist, äh, irgendwo ein, er ist einfach ein Genie. Ähm, aber ja, ich habe aber auch so oft gehört, dass viele Tor 3 ähm, gar nicht mochten. Also, es gab, es, es hat gerade gespalten. Also, manche ja. Leute, die quasi eher so ein, ja, die das ein bisschen er, eine ernsthaftere Geschichte um Tor lieber gehabt hätten, für, für, für die war das zu viel Comedy, zu, zu, in Anführungsstrichen, albern und absurd. Mhm. Aber ich muss sagen, dass ich mit Thor nie so wirklich warm geworden bin mit den ersten beiden Filmen. Nee, Meistens war immer Loki so derjenige, der das interessant gemacht hat. Ja. Aber Thor selber als Figur und auch das, die ganze Story drumrum und so, das war irgendwie höchstens mittelmäßig für mich. Und, ja. dann, und durch Thor 3 ähm, habe ich zum ersten Mal gedacht: Boah, Thor ist ein richtig cooler Character, der einfach nur Spaß macht. Und ich mochte auch das Zusammenspiel mit dem, mit Bruce Banner als und Hulk quasi ja. und, und Loki wieder und auch hier der hier Valkyrie. Ähm, äh, wie heißt sie nochmal, die Schauspielerin? Boah, das weiß ich ähm, nicht. <lacht> und, aber, ähm, aber sie hat auch äh, ziemlich
0: gut performt. Ja.
1: Genau, und das war so eine geile Kombination und sehr überraschend. Und äh, Deswegen freue ich mich äh, auf Tor 4, weil das hier wieder dasselbe Team ist. Und ich mochte Tor auch unglaublich gern in Endgame. Eventless Endgame. <lacht> das hat, glaube ich, auch ein bisschen polarisiert. Aber ich mochte das, was sie daraus gemacht haben. Den Tor Lebowski quasi. Und deswegen... Freue ich mich auf mehr Tor,
0: ah, ah, ja, komplett. Und ich muss sagen, ähm, äh, warum ich sage, dass Tiger White die ein bisschen verrückt ist, weil hast du den neuen Trailer zu seinem äh, Yo-Yo Rabbit gesehen?
1: Oh nee, noch nicht. Ich sag, wann gibt's den denn?
0: Der ist schon draußen. Oh, ah, ja, und wenn, und wenn ich sehe, und wenn ich sehe, dass er Adolf Hitler spielt,
1: <lacht> Krass. muss ich
0: wirklich schon sagen, ey, und, ja Regisseur und gleichzeitig noch Actor, ne?
1: Ja, das, das hat er Der ist ja glaube ich in neben seiner so Filme Film mit drin, äh, manchmal auch eine größere Rolle und der hat ja auch jetzt sogar in, in, in Tor 3 und mhm. auch in ähm, Endgame hat er da auch einen diesen Alien ja, ja. gespielt. Ja, den den der Sofa, ja, der ggi mäßig ja. Zockt.
0: Ja, aber wie fandest du die Ankündigung, dass eventuell eine weibliche Tor jetzt äh, kommen wird?
1: Auf uh, jeden Fall interessant. Übrigens, Tessa Thompson ist Valkyrie. Sehr coole Schauspielerin. Ähm, äh, was ich mich sehr überrascht hat, ist dass Natalie Portman.
0: Wie am ist, Start so, das hat ist, mich, ne?
1: Genau, das hat mich sehr gefreut, weil da gab es ja schon bei Tor 2 so ein bisschen Probleme, dass sie da aussteigen wollte. In Tor 3 war sie natürlich nicht mehr. Dann ist sie halt danach ganz ausgestiegen und in Tor 3 nicht mehr dabei. Da hat mich sehr überrascht, dass man sie kurz ein paar Sekunden in Endgame gesehen hat. Wobei ich nicht weiß, ob das Footage aus Tor 2 war. Es war oder Footage oder das von Tor 2. Ah ja, okay, gut. Ähm, macht Sinn. Äh, hat mich irgendwie sehr gefreut, weil ich, ich, ich liebe Natalie Portman auch einfach, als hau <lacht> ähm, Und das hat mich sehr gefreut, dass sie einfach wieder zurück ist. Und was sie jetzt mit ihr machen als als neuer Tor, das finde ich einfach mal, lasse ich mich mal überraschen. Und ich glaube, wahrscheinlich hat sie auch einfach wieder Bock gehabt, weil eben auch so ein Regisseur wie Taika bei dabei ist. Und das dann, glaube ja. ich, auch einfach attraktiv ist für. Manche Schauspieler zumindest mit ihm zu arbeiten, die Bock drauf haben, auf sowas. Ja.
0: Oder die Tatsache, dass jetzt Endgame der beste Film aller Zeiten ist.
1: Du meinst der erfolgreichste? Der Film.
0: erfolgreichste.
1: Mhm. Ja, haben sie geschafft. <lacht> Aber es ist auch ein langer Aufbau gewesen, ne? Mit ja, ja, Film. komplett,
0: komplett. Und äh, Avatar hat nur ein. Film rausgebracht und fertig. <lacht> Aber man ja. muss auch sagen, Avatar hat einfach eine neue, neue Art von Technologie äh, in die Kinolandschaft reingeworfen. Und jetzt bin ich mal ja. gespannt, was Cameron jetzt für eine Technologie für 2, 3 und 4 irgendwie, irgendwie, dass du 3D ohne Brille genau kannst. Genau, das,
1: das ist der Plan. Da bin ich sehr gespannt drauf. Weil lassen mal die, die nächste, also 3D ist irgendwie dadurch auf, also äh, ja, wie soll man sagen, also tatsächlich sich Mainstream geworden, ja. nachdem es ja schon in den 80ern und auch in den 50er Jahren immer wieder versucht wurde. Es hat eine sehr lange His äh, Geschichte mhm. und es gab tatsächlich in den 50ern haufenweise 3D-Filme, das glaubt man gar nicht. Ähm, äh, ja, er hat es irgendwie wieder aufgelebt und natürlich auch stark verbessert, aber gleichzeitig haben die meisten damit nicht so viel anfangen können. Also ich meine jetzt die Filmemacher oder, oder, oder die Filmproduktion, weil mhm. es, das wirkt bei den meisten Filmen einfach so, sagt man das, so draufgeklatscht und ohne sich viel Gedanken dabei gemacht zu haben, mhm. wie man es wirklich nutzt, kreativ. Und die meisten Filme lohnen sich einfach gar nicht in 3D. Es ja. gibt wirklich nur sehr wenige Ausnahmen, finde ich. Und ähm, jetzt hoffe ich mal, dass er aber irgendwie so eine bisschen so eine Renaissance da mit sich bringt und das Ganze mal auf ein neues Level hebt, vor allem, weil ja viele Leute auch diese Brillen immer gestört haben. Ja. Zu Recht auch. Und ähm, ähm, deswegen, bin ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ob es nicht auch so eine Mischung ist wie R.R. oder sowas halt, ne? Ob das dann halt mm. Hologramme, so neue Art des Filme guckens Hologramme?
1: Ja, ja, wahrscheinlich ist es irgendwie ein bisschen vergleichbar mit sowas, aber natürlich ist das ähm
0: ja ja aktuell <lacht> um, technisch nicht umsetzbar.
1: Es, es wird auf eine andere Weise funktionieren, aber um, ich, ja, es, ich bin gespannt. Ja, ich bin. Um, und was ist der
0: zweite Film oder was du ja, genau.
1: Der zweite Film, auf den ich mich auch freue, ist Dr. Strange. In the Multiverse of Madness. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Horrorautor H.B. Lovecraft kennst. Ähm, Leider nicht. Frag nee. er was? Er ist ein, ich, ich bin ein großer Fan von Lovecraft und seinen Werken. Er ist ein Autor, der in den 20er und 30er Jahren haufenweise... Kurzgeschichten und ein paar etwas längere Geschichten und einen, glaube ich, wirklich einen Roman rausgebracht hat, mhm. der heißt At the Mountains of Madness. Mhm. Ähm, ganz offensichtliche Anspielung auf diesen Titel auch. At the Mountains of Madness, in the Multiverse of Madness. Mhm. Und ähm, er hat sehr, sehr stark Horror geprägt, sei es jetzt in der Literatur oder im Film. Und ähm, er hat ganz viele Geschichten geschrieben, die alle, es ist nämlich auch sehr interessant, im selben Universum spielen. Mhm. So ein bisschen, ne so wie jetzt Marvel Cinematic Universe, quasi viele, viele verschiedene Geschichten mit verschiedenen Figuren, die aber auch dieselbe Mythologie aufbauen. Und ähm, da gibt's, du hast auf jeden Fall schon mal dieses ähm, riesige Tentakelvieh Cthulhu gesehen mhm. ähm, auf Bildern, das ist auch schon eben aus seinen Werken. Und genau, und es gibt bis jetzt noch keine wirklich richtige Lovecraft-Verfilmung. Sei es als Film oder Serie und ähm, weil so eine Werke, ähm, ja es gibt verschiedene Gründe, warum warum das schwer ist zu verfilmen und ähm, eigentlich warte nur darauf, bis endlich mal was in der Richtung kommt, beziehungsweise ich würde auch gerne selber, ich hab, also ich ich will irgendwann auf jeden Fall selber Lovecraft-Stoffe oder inspirierte Stoffe auch umsetzen ähm, okay. und ähm, genau, und, und ich denke mal, dass also vom Titel her könnte man jetzt auf jeden Fall davon ausgehen, dass jetzt der Dr. Strange-Film auch gewisse Elemente vielleicht daraus übernimmt, sich inspirieren lässt und es wurde ja auch gesagt, dass es das der erste Film ist, von Marvel in Richtung Horror geht und ich bin mich das komplett, sehr ja. gespannt. Dabei der Logo finde ich auch mega geil Design. das hat <lacht> richtig Bock.
0: Ja, sieht halt schon so, so, so richtig so, ja, wie soll man sagen, einem bestimm bestimmten Genre gerichtet. Auch wie zum Beispiel ähm, äh, Thor Love the Thunder ist ja auch so sehr like a, Ich weiß nicht, wenn ich das Logo so sehe, erinnert mich ein bisschen an äh, Shira oder an, ja. an, 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 an äh, He-Man, so ein bisschen.
1: Ja, 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 stimmt. Es hat diesen, diesen Vibe. Und das, genau, das Logo fand ich auch super geil.
0: Ja, komplett. Und äh, aber was ich von meiner Seite sage, bin ich sehr gespannt auf die Serien. Ich bin wirklich gespannt auf die Serien. Ah. The Falcon und The Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If. Das sind, okay, und Hawkeye auch. Obwohl ich sagen muss, Hawkeye ist wirklich so meine Last, last Ding. Aber. Ja,
1: für mich, für mich auch, ja.
0: <lacht> wie viele wahrscheinlich, der Arme. Aber. Nee, das ist spannend. Am meisten mit Tatsache, Disney Plus und so. Wenn es rauskommt, bin ich, glaube ich, der Erste, der sich wahrscheinlich dieses Abo holt. Und.
1: Ja ich, ich, ich hol es mir auch also das ist wirklich ähm ich meine es gibt ja jetzt immer mehr Streaming-Angebote und Dienste und es wird auch immer mehr ähm, Problem ne dass äh, man gar nicht weiß also es ist einfach es wird plötzlich teuer wenn man so viele Streaming-Dienste abonniert komplett komplett ja und ähm, da wird ja ich frage mich auch wo das hingeht dann ne? selbst selbst beim Gaming sollen diese Streaming-Dienste ja kommen ähm, und äh, oder das sind teilweise schon schon da und ähm ja. Ich, meine, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber durch Sachen wie Netflix, als das dann so relativ äh, im Kommen war, ging die Piraterie auch stark runter. Komplett. Ne? Und jetzt ist es aber wieder voll am Steigen, weil Leute plötzlich keinen Bock mehr haben, zehn verschiedene Abonnements zu bezahlen, nur um irgendwie möglichst viele Sachen gucken zu können. Mhm. Ähm, und deswegen ist die Frage, wo das alles hingeht. Ne? Das ist eine Blase, ist die irgendwann Platz. Wer, wer behauptet sich am Ende? Ich meine, Apple kommt auch noch und, und Warner bringt einen eigenen Dienst. Dann gibt es hoffentlich kleinere Dienste, die kommen. Das ist
0: Ja, ich muss aber sagen, viel. ja, es ist viel. Und ich muss wirklich sagen, ähm, ich weiß nicht, ich, ich bin jetzt aktuell bei Netflix und Amazon. Und es reicht ja, aktuell. Ja, auch. Es reicht aktuell. Und da kommt noch
1: ja. Disney dazu.
0: Ja, ja, und Disney. Und dann ist halt als andere, finde ich, irgendwie so, da muss mich doch irgendwas doch catchen oder so. Weil, 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 weil äh, ich weiß es nicht. Ich finde es immer doch ein bisschen komisch, wenn alle, halt, ich, ich, ich glaube an Apple nicht, zum Beispiel. Okay. Apple, um, Apple glaube ich nicht, ja. dass es irgendwie was reißt.
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, sie haben es auch ein bisschen schwer, weil auch alles, was sie machen, ist ja komplett so neuer Stuff. Mhm. nichts so was auf irgendwas Fuß, was man kennt, was an sich ja kreativ super geil ist. Aber für, für, für den Erfolg oder das Interesse der, der Leute, die dafür bezahlen wollen, werden sollen, ähm, natürlich schwierig dann da einzusteigen. Weil klar, mhm. bei Disney Plus hast du auch mal Sachen, wo du weißt, hey, als Marvel-Fan, habe ich meine Marvel-Filme da? Oder als Disney-Animationsfilm-Fan habe ich meine Sachen da. Ich weiß nicht, ob Pixar-Filme auch drauf sind. die Da, da gibt es ja auch großartige Sachen. Ja, ja nee, und, und, alles, und, alles, was, was Disney Wars gekauft hat, Wars, dann ja. kommt ins Ist, Disney Plus. Genau, und ich muss ja auch sagen, ähm, ich bin super heiß auf The Mandalorian, diese Star Wars Serie. Ja, ja. Ähm, <lacht> ich habe davon, ich weiß, nicht, ich habe davon Footage gesehen im April. Da war ich in Chicago auf der Star Wars Celebration und die haben dann halt auch äh, Footage gezeigt, relativ viel, Behind the scenes reel ein Teaser. Quasi eine Art Trailer, dieser trailer aber auch wirklich so einige Szenen in kompletter Länge aus, aus diesem, aus der Serie und äh, unter anderem mit Werner super Supergeil. Mhm. Ähm, und das haben sie auch nur exklusiv da gezeigt, ne? Also wir haben gesagt, mhm. man darf nicht mitfilmen, nicht Foto, keine Fotos machen. Ähm, und das ist auch nicht online gekommen ne also offiziell da ist nichts so die anderen Trailer wo, von von den anderen Sachen die gezeigt haben auf der Celebration Star Wars Celebration ähm, haben sie ja auch online gestellt direkt aber Mandalorian noch gar nicht und ähm, ich höre wirklich hin und weg weil das das war von all den Sachen die die bis jetzt von Disney gemacht haben was Star Wars angeht für mich das was am, nä also am nächsten drankommt, an dem, was, was ich einmal von, Wars, von neuem Star Wars Content sehen möchte, aber auch was, wie ich es angegangen wäre oder angehen würde. Mhm. Und ähm, da ist echt so wirklich so mein, mein Fanherz auch am höchsten geschlagen, ähm, <lacht> bis jetzt von allem. Und ich bin, ich bin auch schon froh, wenn einsatz mal endlich offizielle Trailer rauskommen, dass auch mehr Leute das sehen können und ähm, ja wenn die Serie losgeht also das, das, das wird das wird richtig geil und da sind coole Leute dran die das machen und das, geile Schauspieler und was sie da gemacht haben an Sets und Aliens und und, und Atmosphäre und Feeling und, und die richtigen also zumindest von dem was sie gezeigt haben so die richtigen ja was sagt man das so die richtigen Noten getroffen Töne getroffen ähm, also das 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 glaube ich wird sehr geil Und allein dafür habe ich Bock weil ich mir Disney Plus auch, auch auch gönnen <lacht>
0: Aber das ist halt so eine Sache, ich bin gespannt, wie, wie dieses äh, On-Demand-Streaming-War, äh, wie es ausgeht, weil ich mir denke, ist, ab Schluss geht es äh, nur ums Geld <lacht> und das ist halt irgendwie schon ein bisschen schade.
1: Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite ist es ja aber auch quasi die Möglichkeit, dass halt investiert wird in, in, in Talente, in, in kreative, äh, ja, äh, Original Ideen, Content. Genau, Ideen und und tolle Filmemacher. Daran wird ja dann investiert. Und das, das ist ja eigentlich, das ist das Positive daran, dass halt da wirklich ähm, so viel Content gesucht wird und produziert wird. Und ähm, ja, ich meine, viele von den Serienideen dahinter und, und den Filmemachern, die die hatten vor diesem Serienboom gar keine Chance gehabt, diese Geschichten zu erzählen oder an solchen Geschichten zu arbeiten oder Filmen oder Serien. Ähm, jetzt gibt es diese Möglichkeit, ne, weil man nicht mit dem Kino konkurriert, mit anderen Kinofilmen, sondern eben auf so einer Plattform. Und das ist eigentlich sehr geil.
0: Ja, ja es ist geil. Nur hat man ja, irgendwas typ von Warner gehört, dass die sowas machen würden? Ach
1: so, oh, sorry. Ich, wenn es Warner an sich, da habe ich keine Ahnung, was kommt. Das ist, glaube ich, bis jetzt auch super uninteressant für mich. Genau wie Apple ähm,
0: aktuell noch weil Amazon und Netflix sind so die einzigen, die das äh, gemacht haben in Richtung äh, eigene Original extra nur für ihre Plattform.
1: Die ersten zumindest, ne? die anderen würden das ja auch machen.
0: Ja, ja, nur die Frage, wie machen die anderen das?
1: Ja, wie, wie gesagt, bei Disney ist es ja auch, die haben mal halt den Vorteil, die können auf Marvel und Star Wars aufbauen, da gibt es schon eine riesen Fanbase. Ja, komplett. Äh, bei, bei Warner wahrscheinlich dann auch auf, auf DC-Content und wer, wer weiß, was da so kommt. Ähm, mm. Aber das ja, ist auch nicht, für mich auch noch nicht interessant. Und ja, Apple hat mir schon gesagt, macht komplett eigene Sachen ohne Basis, was kreativ sehr wertvoll ist, aber wird wahrscheinlich erstmal nicht so viele Leute anfixen.
0: Ja, außer die haben irgendein Franchise gekauft, wo man sagen könnte, weil zum Beispiel jetzt Amazon wird, glaube ich, richtig, ich glaube, Amazon wird so richtig der Player werden, weil spätestens mit Herrn der Ringe dass die gerade da viel investieren in diese ja, Serie. Ja, Herr
1: der Ringe, ähm, ähm, genau. Das wird wahrscheinlich auch ein großes Ding natürlich, auch erfolgreich das, Ich meine, ich bin auch einfach nur neugierig, was die damit machen, wie die es machen. Und, ähm, genau.
0: Aber ich, ich bin aber auch gespannt, dass Amazon, wenn die als demnächst das rausbringen, aktuell ist noch nichts äh, darüber gesprochen worden, aber Amazon Tube, eine große Konkurrenz zu Google, zu Google YouTube halt. Halt zu sagen dass Amazon anfängt äh, on Demand mäßig oder besser so 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 Community mäßig äh, wie YouTube aufzubauen ja weil das wird jetzt auch am meisten für YouTuber interessant die jetzt gerade aktuell mit äh, ja mit mit YouTube gerade unzufrieden sind
1: Mm, das stimmt. Ja. Aber das ist eine
0: komplett alles und wir sind komplett ja. wieder von der Phase 4 wieder, wieder ah, weggedriftet. Ja, Phase 4. Äh, aber ja, ich bin auf die Serien gespannt und mit der Tatsache Blade.
1: Oh, ja, stimmt. Blade. Mhm.
0: Der ist gar nicht in der Phase 4 mit eingegliedert, aber er wurde trotzdem angekündigt.
1: Ja. Und ich, ähm, ja, sag du erstmal.
0: Ja, ich muss wirklich sagen, ich bin mit Blade aufgewachsen. Ich kenne alle Geil. drei Filme und ich bin wirklich, äh, ähm, wie gesagt äh, aus dem ersten Podcast mit Finn hat sich ja auch rauskristallisiert, dass mein DJ Name ja auch DJ Blade hieß. Aha. Und die Tatsache, ähm, kennst, du äh, kennst du den ersten, kennst du den ersten Blade, ne?
1: Ja, ich habe alle drei gesehen. Okay. Okay. Welcher ist dein Lieblingsteil?
0: Ähm, der Einser. Okay. Der Einser ist der, mein Lieblingsteil, weil es so die Origin ist. Bis, ja. ich habe ich hab ihn vor kurzem wieder neu angeschaut, äh, vor kurzem wieder angeschaut und ich muss wirklich sagen ähm, ja, es ist komplett anders, wie ich es in Erinnerung hatte. Ja, ja. Ich halt, ich muss halt sagen, es ist trashiger wirklich so. Geworden. Ja, es ist Trashiger, komplett Trashiger. Früher ja. war es ja mehr so, boah, es ist voll Horror und so, Vampire, brutal. So. So. Brutal. Und dann schaue ich es mir jetzt, jetzt so an. Ja.
1: Okay. <lacht> ja.
0: ja, aber egal, ja, ja. ich muss sagen, es war Wesley Snipes, ist so ein richtiger Badass-Typ gewesen, darstellerisch ja. und alles. Nur der Antagonist war irgendwie so, früher habe ich ihn wirklich so, boah, wow, wow, und jetzt so, ja, so ein Furz. Ja. Ja, ja. Ja, ich,
1: ich, ich weiß, ich mochte auch Deacon Frost, war das, hieß der, ja, ne? Ja, ja. Um, fand ich damals auch super geil, so, den Typen. Und um, uh, ja, ich. Muss sagen, ich finde, mein Lieblingsteil ist der zweite, zweite Teil tatsächlich. Der ist ja von Guillermo del Toro.
0: Ah, okay. Ähm,
1: und ich fand den irgendwie einfach stylischer und äh, mochte auch diesen Aspekt mit den, wie hieß der Reaper? Und, ähm, und diesem Team. So, wo der, das, dass er quasi mit, sich mit den Vampiren verbündet und so ein Team bildet. Mit, mm. Donnie Yen war ja auch dabei. Und ja, er das hat für ja, das war
0: Das war sein Debüt in Amerika.
1: Geil. Nice. Ja, und. Ähm, das, äh, ich weiß nicht, ich mochte, ich habe Blade 2 sehr oft gesehen und ich mochte irgendwie den Style und die Kämpfe und, und die Atmosphäre, diese, ja. die Sprüche und den Storyaufbau. Der erste war im Vergleich halt, ja, auch dann schon damals immer, wurde immer trashiger so. <lacht> ähm, oh, der dritte, den dritten fand ich katastrophal schlecht.
0: Ja, aber der dritte ist einfach nur so, äh, ja. Wollten einfach den dritten, halt, halt, ähm, wer hat das nochmal gepublished? Weil weil, weil die mussten ja weiter nicht. Filme drehen, weil sonst verlieren sie die Rechte.
1: Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht New Line Cinema? Aber ich, ich weiß es nicht. Kann nicht.
0: gut sein, weil das war, ist ja so gewesen, bei den ganzen Marvel-Filmen, die bei den ganzen Publishern waren oder so, äh, ja. das, 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 wenn sie keine Filme zu den jeweiligen Filmen weiterdrehen, gehen die Rechte wieder zurück.
1: Ja, das ist bei manchen, genau, genau, ja. Mhm.
0: Und deswegen dachte ich, die mussten einen dritten Teil machen. <lacht> und deswegen, ja, kann, kann
1: ja gut sein, das kann gut sein. ja Ich weiß noch, dass das, ähm, ich meine, der, der Guillermo del Toro ist ja auch ein großer Name. Er ähm, hat ja. ja zuletzt einen Oscar gewonnen für ähm, The Shape of Water. und mhm. ähm, äh, Aber der dritte Teil ist halt von einem der eigentlich kein Regisseur ist, sondern Drehbuchautor Tor David S. Goya. Und der ist so, auch als Drehbuchautor finde ich ihn eher mittelmäßig. Der hat manchmal ein paar coole Sachen gemacht, manchmal ein paar schlechte Sachen gemacht. Und der hat manchmal eine Verbindung mit anderen Autoren was Geiles gemacht. Zum Beispiel hat er auch mitgeschrieben an Batman Begins und The Dark Knight. Und okay. sagen musst so, ja, das sind ja großartige Drehbücher. Aber natürlich hat er die mit Nolan zusammengeschrieben oder mit beiden Nolans, ich weiß gerade nicht. Ja. Aber er als Regisseur hat sich dann versucht, im dritten Blade-Film, und das war halt, ich fand das war eine Katastrophe. Ich kann mich
0: auch nicht mal an den dritten Film mehr so dran erinnern. Ich kann mich nur vom Einser und Zweier erinnern. Und äh, ja, und ich finde den Einsatz irgendwie das Beste. Ah ja, warum ich den Einsatz das Beste finde und warum Ach, ja. ich den äh, so mag, ist halt, kennst du noch die eigene Anfangsszene mit der Disco-Szene?
1: Ja, ja, ganz legendär. Ja.
0: ja. Das, ist, wusstest du, dass, das diese, dass diese Szene mich irgendwie, glaube ich, geprägt hat, oft rot zu tragen? Echt? <lacht> ja, ja, komplett.
1: Das ist interessant, das wusste ich noch nicht. Und das erklärt einiges. Das ist eine Origin-Story.
0: Ja, ja, ich wollte alles rot sehen. <lacht> 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 nee, aber keine Ahnung. Deswegen hieß ich auch DJ Blade. Dann wurde ja. da auch Blade auch ein bisschen äh, die, mein DJ mit entsprechend viel rot und das, das und so. Aber das war, glaube ich, so wirklich der Anbeginn, wo es dann anfing, dass ich oft rot getragen habe. Das ja, wollte ich gesagt sich. haben. Aber ey, ich bin gespannt, was sie äh, aus Blade machen. Am meisten mit der Tatsache, dass er jetzt im MCU ist.
1: Ja, ist das denn wirklich so, dass er im MCU ist oder dass sie einfach einen machen? Weil irgendwie finde ich, das doch irgendwie strange, wenn jetzt noch quasi so eine Parallelgesellschaft von Vampiren in dieser Welt, ich meine, die Welt ist ja schon voll genug mit coolen, mhm. crazy Sachen. Ja, ja, aber MCO. bedenke,
0: Multiverse of Madness.
1: Ja gut, klar, man könnte sagen, es ist ein Paralleluniversum, na ja, gut, so kann man natürlich vieles mit integrieren. Ja, weil ich mir denke,
0: ich glaube, wenn WandaVision und Multi, äh, Multiverse of Madness kommt, wird, glaube ich, alles über Bord also wird wirklich, glaube ich, alles gemischt. Und ich glaube, auch die Tatsache, wie sollen sie sonst die Mutanten mit einbauen? Hast du es mitbekommen, was Kevin Feige gesagt hat?
1: Äh, was denn
0: er hat ja gemeint, so, ja, wir haben jetzt keine Zeit, äh, über Black Panther 2 zu reden, wir haben leider keine Zeit, über äh, Captain Marvel 2 zu reden. Und die Tatsache, ja. dass dort halt auch eventuell äh, welche Mutanten kommen werden und so. Ja, ja. ja. Und, und so. Äh, und so. Ja, meine, ja, ja.
1: Natürlich wollen die was damit machen. Aber ich hoffe, wir lassen sich mit X-Men noch Zeit, weil das ist auch so eine ganz eigene Welt, die irgendwie so nach eigenen Regeln funktioniert und ähm, Ja, das, das und wird wahrscheinlich Phase 5
0: sein. Ja. Am meisten auch die Tatsache, äh, Fantastic Four
1: die passen schon eher rein würde ich sagen. Ja,
0: weil die ja aus dem All so entstanden sind und das das und wir sind schon im All und ja, das ich bin
1: so klassischere Superhelden, die ja. sind irgendwie so anderen klassischen Superhelden. Ja,
0: aber ich bin sowieso gespannt, wie das jetzt aufgedröselt wird, weil irgendwie sind es alles irgendwie voll die äh, Badass. am meisten jetzt so äh, Internals. Na ja, das sind ja Götter fast, ne? Die sind ja richtig so äh, over, over overpowered.
1: Ja. Stimmt.
0: Da bin ich auch mal gespannt, wie dir das irgendwie. Weil jetzt, wenn ich so die Timeline vor Augen halte, Black Widow, menschlich, zu sagen mehr so auf Agenten mäßig, ne? Ja, ja, genau. Der der Falcon und der Winter Soldier. Auch Agenten, äh, mehr so weiß ich, politisch, das, das. Mhm. Und dann auf einmal Eternals. Äh, ja, Weltall aus. Ja, äh, yeah, ja. Mhm. Dann kommt wieder normal mit Shang-Chi, so ein bisschen Legenden, Kung Fu und alles. Ja. Dann kommt WandaVision wieder over-mystisch. Äh, weil, weil WandaVision entweder soll es bei WandaVision ange, äh, 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 be behandelt werden, das Thema, oder bei Multiverse of Madness, weil bei Doctor Strange wird ja auch die Wanda mit eingeführt.
1: Genau, genau. Das finde ich auch sehr cool, ja.
0: Ja, und da wird irgendwie spekuliert, dass sie vielleicht da ihren Nervenzusammenbruch bekommt. Okay. Weil wegen ihr, weiß schon, dass äh, mit Vision, dass sie sich nicht verarbeiten kann und dass ihre Kraft dann Overpowered wird, dass sie irgendwie das Multiversum bricht.
1: Ach so, interessant.
0: Sowas halt. Und äh, ja, es ja, also, ist auch wieder so Magic, Mystik. Dann gehen wir wieder auf Loki. Das ist dann äh, Richtung auch wieder Zeitreisen.
1: Ja, ja, Loki wird. Also, ja, ich bin auch mal gespannt, was mit Loki macht. Ich finde es ja cool, dass ähm, hier ähm, Daniel Brühls Charakter auch wieder ja, ja. als Bad Guy.
0: Komplett. Da bin ich mal gespannt, nice. ob der dann auch äh, so, so, so wie ein Bad Guy angezogen ist, weil davor war er ja mehr so ein Menschlich. Sonst genau. hat er hat ja. eigentlich immer so Masken auf. Ja. Dann kommt die What if serie da bin ich auch sehr gespannt, wie die das thematisieren wollen. Die Tatsache, ja. dass seit halt, was wäre, wenn. Mhm.
1: Aber es ist ja auch animiert oder gezeichnet, deswegen ist es ja. nee Also es ist ja.
0: Aber die, es läuft in demselben Universum und die äh, Schauspieler sprechen alle ihre Charaktere. Ja, genau.
1: Ja, ja, fast alle, genau. Das ist natürlich sehr super cool, aber ja, es ist natürlich was einfacheres, ne? eine...
0: Ja, einfach, aber gesch geschichtlich äh, verb verbunden.
1: Ja gut, aber nur ist ja if, ist es ist ja nicht Teil, das ist ja einfach nur so hey, was wäre, wenn das denn das passiert wäre? Gucken wir doch mal so wissen wir dieses How it should have ended YouTube Reihe so, ne? Ja, ja,
0: klar, nur äh, die nehmen ja das äh, Material von dem MCU, nicht irgendwie aus den Comics.
1: Ja klar klar nee das passiert auf den Film ja das ja, das, das meinte ich man halt,
0: was, was wäre ich, wenn äh, Agent Carter Captain America geworden wäre und das sie ja, hätte? ja zum Beispiel genau ja. und dann kommt wieder was Menschliches Hawkeye ja ja stimmt und dann kommt wieder Overpowered, Thor Love the Thunder ja etc das ist wirklich so ein Wirrwarr zwischen verschiedenen Genres ja ja und das äh, ist, ja. Ich bin wirklich gespannt, wie die das verbinden wollen, weil äh, äh, es ist ja wirklich Mischmasch im Gegensatz zu den ganzen anderen Phasen.
1: Ähm, ja, ähm, ich meine, ich, zuletzt äh, noch also letztes Jahr so war es, glaube ich, hat Kevin Feige auch gesagt: so die nächste, die Phase 4 oder generell nach den, nach Endgame soll es ja generell viel ähm, kosmischer werden, ne? viel mhm. mehr im Weltraum. Eigentlich war ja damals auch dann ähm, James Gunn vorgesehen, das Ganze so ein bisschen mitzugestalten und mit zu mhm. ähm, bevor er dann erstmal gekickt wurde. Dann kam er später wieder zurück. Ist nur die Frage, wie stark sein Einfluss jetzt weiterhin ist, weil er erstmal Suicide Squad 2 macht <lacht> oder oder Reboot oder was auch immer und ähm, Deswegen, aber ich generell fand ich das cool, weil ich denke, ja, wie oft soll die Erde noch gerettet werden, wie oft, ich meine, wie, wie spektakulär können irdische Bösewichte jetzt noch überhaupt sein, nach dem Ganzen, was man so erlebt hat. Und da finde ich es cool, einfach das Universum zu vergrößern und hinauszugehen und zu gucken, was da so alles auf einen wartet ähm, und mehr Science-Fiction zu
0: gehen. Das finde ich schon cool. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, mal gucken, was ich... Äh, ich bin gespannt, wohin das alles hinausläuft, weil das doch irgendwie Es wird mehr Charaktere, es wird mehr Hauptdarsteller, es wird viel mhm. mehr äh, was gesponnen. Und äh, die Tatsache, jetzt bei der Phase 4 ist nicht mal Spider-Man irgendwie mit involviert. und äh,
1: äh, Ja, gut, das das, das ist ja, liegt ja daran, dass das ja noch bei die Rechte da auf, komplett noch bei Sony liegen. Und wenn Spider-Man angekündigt wird, läuft das über Sony und nicht über, über Marvel. Ja, ähm, ja aber deswegen, ich sag mal so
0: die, 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 haben ja die Mitnutzungsrechte.
1: Ja, genau, das schon. Aber trotzdem äh, wird die Ankündigung halt, vielleicht kommt ja auch in ein paar Monaten die Ankündigung für Spider-Man 3, aber dann eben über Sony.
0: Ja, oder die Tatsache, die, ah, die müssen ja sowieso noch warten. Die müssen ja warten, bis, bis Spider-Man die eine Milliarde knackt. Ja. Ah, mm -hmm. Und dann äh, gilt der Vertrag äh, weiter oder besser, ah, wird ah, dann ja, nochmal das neu verhandelt. Ist. Weil äh, du hast ja auch vor kurzem Spider-Man äh, äh, angeschaut. Genau.
1: Far from Home, genau. Mochte ich?
0: Ja, viele mochten es und fanden es sogar besser als äh, äh, Homecoming.
1: Ja, ich fand es auch besser. So jetzt nach erst. Ich habe beide Filme nur einmal geguckt, aber ähm, ich mochte auch beide. Und ich mochte aber, glaube ich, Far from Home mehr. Wobei ich ja mit dem Bad Guy und dem letzten Drittel des Films fand ich es ein bisschen wieder ein bisschen schwächer. Mhm. Aber alles davor fand ich doch schon ziemlich nice.
0: Ich fand die Beziehung zwischen MJ und ihm ziemlich äh, prickelnd ja, im Gegensatz ganz, zu Ja, ganz
1: cool. Äh, ganz toll fand ich das auch.
0: Ja. Ja. Weil es halt wirklich so Teenager-mäßig und das, das. Und mhm. da hat man sich schon gefühlt so, wow, wäre so einfach, ein Girl kennenzulernen, so in dieser Richtung. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> äh, es war auch einfach, ja, es ist einfach irgendwie süß. Und ähm, gut gemacht und authentisch und es hat echt Spaß gemacht. Aber generell irgendwie die ganzen Kids, so, die ganzen teenager wie sich verhalten, die fand auch mega witzig mit seinem Kumpel. Ja, ja. er dann da mit der einen zusammengekommen ist, das war einfach so witzig. Ja, womit mit ähm. dem
0: Ja, und sonst, äh, jetzt kann ich jetzt, äh, nochmal eine Spoilerwarnung, äh, der, der Schluss, <lacht> der Schluss hat mich gekillt. Ah, Toll. mit, äh,
1: mit den Cree meinst du?
0: Äh, das, ach, ach, aber äh,
1: dass das mit der Identität und mit Jay, ja, ja, ähm, Jay, Jay J. J.
0: Ja, ja, komplett, äh, mit Jameson. Mhm. Und äh, das ja. war so, so, what? Ja, das hat mich auch überrascht, war auch sehr cool, ja. Da hat Sony wahrscheinlich gesagt, J. Jameson will einbauen.
1: Ja, oder ich, eher vielleicht der Regisseur, ne?
0: Ja, mhm. ja, Und deswegen ist die Frage, ist der Spider-Man ein anderes Universum und Jenner, äh, James Jonah Jameson ist äh, sozusagen in dem Universum ein Verschwörungstheoretiker.
1: Ja, das, das, das wäre ja sogar in, ähm, in dem Game, ne? Da war ja, Jameson ja, ja. ja auch so mega der Verschwörungstheoretiker und so. Das fand das war ja auch sehr stark. Dann, ähm, hier haben sie es, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, ne? ich ein bisschen inspirieren lassen. Ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, ja,
0: jeder, jeder träumt daran, dass er dieses ähm, Multiverse oder Spider-Verse äh, erzählt wird. Ja. Weil dann könnte man das wirklich auch mit den alten Filmen verbinden.
1: Ja, da, das wäre witzig, ne? Aber ich fand diesen Into the Spider-Verse, diesen animierten Spider-Film auch super cool.
0: Ja, ja. Dieser vom also Zeichnen-Stil und alles. Da bin ich mal gespannt, was Sony draus macht, weil ich glaube, Sony ist jetzt gerade wieder wieder in-game. So, ja. wenn es um Spider-Man geht. Davor war es irgendwie so, ja, die same Raimi-Reihe. Ja. bis zwei gut, drei war dann scheiße. Für viele. Ja. Ja, ja. Und dann kam der Reboot, wo man auch so gesagt hat, warum?
1: Ja, 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 ja.
0: Und jetzt ist halt mit Tom Holland einfach ein authentischer Spider-Man, wo man nicht nochmal erzählen muss, dass Onkel äh, Ben stirbt.
1: Ja, das ist auch sehr gut, ja. Ich liebe auch Tom Holland. Das, ja, und,
0: ähm ja, und die Tatsache, dass, dass sie einfach was Neues ausprobieren. und äh, Eine Sache, was ich voll vergessen habe bei dem Part, wo wir über Realverfilmungen gesprochen haben, weil ich muss wirklich sagen, das habe ich jetzt mal auch bei, hat man ja auch bei diversen anderen Filmen gesehen, jetzt auch bei Spider-Man jetzt auch, ja. dass einfach die Charaktere, ich weiß nicht, wie das Echo bei Spider-Man war, ob da überhaupt ein Echo kam, weil MJ da halt eine Dunkelhäutige spielt. Weißt du? Weil sonst ist sie auch eigentlich rothaarig und weiß.
1: Ja, das stimmt, ja
0: und jetzt mit der Tatsache, dass äh, jetzt äh, Ariel die Meerjungfrau Ariel verfilmt wird und da auch der Cast für Ariel äh, veröffentlicht wurde, hast du ja. ja mitbekommen, oder? Ja ja genau. Um, also, wie hart der Shitstorm war, ne?
1: Ja, das, äh, das ist echt äh, sowieso in den letzten Jahren immer immer schlimmer geworden, ne? Diese Shitstorms auf jeden, auf, auf alles irgendwie.
0: Ja ja, weil 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 einfach das Internet hast die Möglichkeit anonym dich einfach was 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 zu sagen und auch äh, ja. ich, ich fand's krass, ich fand's krass, dass da die Leute nicht offen für was Neues sind. Entweder sagen sie, oh, ich ja. so eins zu eins, so eins ja. kopiere und andere sagen, oh, ich will es lieber doch.
1: Ja, die Sache ist halt, du kannst nie alle zufriedenstellen ne? und egal, was du machst, irgendjemand ist immer dann am Meckern und dann wenn, die Leute, wenn dann da jemand oder sogar mehrere Leute, weil es finden sich auch immer Leute zusammen, die sich dann zusammen stark fühlen, ähm, dann genug und laut genug meckern, dann hat man das Gefühl, oh mein Gott, alle finden es scheiße. Egal, ne, egal in welche Richtung es geht. und ähm, hm. Aber es ist ja auch meistens nur eine, eine laute, schreiende Minderheit, ja. die, ähm, die man dann eben so wahrnimmt. Und ähm, ich weiß nicht, bei Zendaya, äh, bei Spider-Man habe ich nie irgendwas Negatives mitbekommen. Nee, gar nicht.
0: Ja, ja, und, aber ich glaube auch, mit der Tatsache, weil es nicht so angekündigt wurde.
1: Ja, es war einfach so da und dann, dann ist man schon drin und dann akzeptiert man das. Oder man, also nicht akzeptiert, aber man, man, man denkt gar nicht drüber nach, weil es ist einfach ja. ein Charakter und der Charakter ist mega geil und die spielts ist mega geil, vor allem zusammen mhm. mit Tom Holland. Und ich habe da auch ähm, einfach gar nicht drüber nachgedacht, so, ne? Ich habe nee, einfach gar gecaptured.
0: Nicht. Ja, das war auch mehr so ein Wow-Effekt. Oh, MJ, okay, krass. Ich war oh. Das war am
1: Ende vom ersten, ne?
0: Ja, ja. Oh, genau. scheiße. Das Nochmal Spoiler. <lacht> ja, okay. Spoiler. Aber ich denke mal, jeder aber ich denke jeder sollte es wissen. Nee, aber bei Disney merkt man ja schon oder allgemein alles, was sie jetzt gerade machen, wie Marvel und alles, dass sie doch ein bisschen auch darauf Acht geben, dass halt bestimmte Sachen hervorgehoben werden, wie zum Beispiel das äh, Frauenpower, auch die Tatsache LGBT und solche Sachen, wie zum Beispiel bei äh, Tor Love and Thunder, ist ja die Valkyrie äh, ja, Valkyria, ja lesb lesbisch. Ja, Oder?
1: ja, das wird das ist noch interessant ist, dass sie jetzt ja schon beim Tor 3, meine ich, da habe ich ja schon gelesen, dass das eigentlich Thema sein sollte, aber dann war es im Film doch nicht mehr drin. Ob mhm. da jetzt jemand irgendwie was andeutungsweise gedreht wurde oder oder nicht und dann rausgeschnitten wurde, weiß. Aber ich meine, das eigentlich zu Tor 3 schon gelesen zu haben und dann habe ich ihn geguckt und war doch gar nichts. Ja. Äh, was regen ich die Leute auf? Aber ähm, ja, da, vielleicht war es doch schon da, aber hat er halt nicht gesehen. Ja, komplett. Und und jetzt jetzt werden die es weiter ausbauen.
0: Ja, und jetzt auch, da gab es ja auch wieder diese Shitstorm über Captain Marvel, dass irgendwie viele Filmemacher oder Regisseure meinten so, äh, ähm, weil Disney ja äh, gemeint hat, er die erste Superheldin und so ist das. Und das halt äh, viele gemeint haben, ja, schaut mal her, Cameron hat doch auch irgendwie voll auf Frauenpower gesetzt, so dass das und bla bla bla. Und halt, irgendwie wird äh, aktuell ziemlich viel drüber diskutiert, warum Disney das macht. Warum, äh, ob da was äh, dahinter steckt, ob die es nur machen, um Geld zu verdienen, dass das, pa, pa. pa. Also ich glaube,
1: die haben, die haben da einfach ein, ähm, eine starke Überzeugung, ähm, dass es das Richtige ist, was sie tun halt. Ne? Mhm. Ähm, und das ist halt auch gut, ist, dass, ähm, dass viele verschiedene, ja sagen wir mal, Gruppen, die nicht so repräsentiert wurden bis jetzt, ja. ähm, auch mal mehr Raum bekommen. Ja. Ähm, Genau.
0: Und das mit Black Panther, Black Panther war ja auch so eine Sache, haben die auch gesagt auch gesagt, hey, der erste, halt, es kam ja auch so, so gut an. Black Panther, ja, der erste, sehr, sehr, sehr der erste dunkle, der dunkelhäutige Superheld, so in etwa. Mhm.
1: Und dann denkt man so, warte mal, was ist denn mit Blade?
0: <lacht> ja, ja, das haben wir auch gesagt. Oder Shaft.
1: Ja, wo er ist ja kein Superheld, ne? Ja. <lacht> Wenn du jetzt sagst, hey, jemand mit Superkräften, Kräften, weil Blade ist auch, ja doch, doch, der hat Kräfte, weil er halt Vampir ist. Aber, ähm, um, Genau, <lacht> uh, ja, das ist natürlich klar, man nutzt natürlich sicherlich auch vieles für, auf, also nicht aufmerksam, aber so, um ja doch schon irgendwie im Gespräch zu bleiben, man kann genau. aber auch sagen, hey, wenn man sagt, der Erste im MCU, dann stimmt es, oder die Erste im MCU, dann stimmt es auch, weil ja. Black Widow zum Beispiel ja auch erstmal keinen eigenen Film hatte, bis, ja. bis aktuell noch, und auch keine Superkräfte, ne, und Captain Marvel ist die Erste, die halt die Haupt- ob Heldin in ihrem eigenen Film ist und wirklich so Kräfte hat. Also stimmt das schon, wenn man das ja. nur aufs MCU bezieht.
0: Wenn man aufs MCU bezieht, ja. Aber wie gesagt, ich bin immer gespannt und auch ähm, bei Shang-Chi wollen sie ja auch so mit die Asiaten äh, Gruppierung äh, erreichen.
1: Ähm, ja, es ist immer so eine Sache, dann man sagt, okay, die wollen, machen, machen die jetzt nur dafür. dass dann wieder so eine Unterstellung von, von, von den Kritikern. Ja, ja. Ähm, weil aber im Endeffekt, hey, es ist vielleicht ein geiler Charakter. Ich habe keine Ahnung über den, also von dem. Ja, ich habe
0: auch keine Ahnung von denen. Ich habe auch nur erfahren, dass es das ein äh, Bruce-Lee-artiger Marvel-Superheld ist.
1: Ja, also ich, ich, ich lasse mich einfach mal überraschen. Ja, aber ich finde es äh ja, ich finde es einfach, einfach interessant zu sehen, was es noch so alles gibt. Ich meine, klar, die größten Helden haben sie ja jetzt schon in ihren Filmen gehabt. Es mhm. natürlich noch weiter, was es noch alles so gibt an anderen kleineren Figuren oder unbekannteren Figuren. Ich denke mal, ich meine, selbst Iron Man war ja eher eine Nischenfigur ja. so in der Öffentlichkeit. Auch eine Figur, die man gar nicht so kannte. Die Und jetzt der ist der beliebteste geworden. Von daher, ich denke, da gibt es einfach viele coole... Figuren, die wir gar nicht so kennen, die noch echt Viel Potenzial Stoff. haben für geile Storys. Ja, genau. ja, geile ja, Filme, ja. geile Serien.
0: Aber um, eine Sache, was noch kommt, die erste arabische Superheldin wird auch noch kommen. Okay. Das ist dann, äh, äh, ich weiß nicht, äh, sie hat auch Captain Marvel, heißt sie auch. Ja, Miss Marvel heißt sie. Und äh, okay. da bin ich mal gespannt, wie das äh, ausgehen wird. Am meisten die Tatsache, da wollen die auch die, die, die arabische Zielgruppe auch erreichen mit dem Thema. Da wird sie auch wahrscheinlich wegen auch äh, so, so, ich weiß nicht, ob die da auch Religion und das, das und Werte mit einbinden, aber wäre auch ein ziemlich schwieriges Thema. Ja. Und äh, ja, und allgemein jetzt ist es einfach, irgendwie habe ich kein Ziel vor Augen, wenn ich Marvel sehe. Halt, ich, ich wollen die alles verarbeiten, was jetzt jemals als Comic erschienen ist. Mhm. Oder keine Ahnung, weil es ist auch irgendwie so. Ich weiß nicht. Ich, ich sehe es bei Disney auch irgendwie aufbissen, wenn sie ihre ganze Realverfilmung irgendwann ist der ist ist alles weg. Da ist ja nichts mehr zu äh, re Remaken oder zu, 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 zu Realverfilmung zu machen. Ja. Weil, weil ähm, ich bin gespannt mit der Tatsache, äh, Herkules, wenn sie das real verfilmen. Ah, interessant, ja. Weil Herkules war auch ein Film, was ich mir ziemlich gut fand. Aber wie gesagt, ich bin wirklich vom Disneys, äh, ich glaube, die werden immer heftiger, die werden immer krasser und die werden äh, die, den Kinomarkt, wie viele jetzt schon äh, Angst haben, äh, wirklich beherrschen oder besser sagt äh, dirigieren. Ja, ja. Weil, weil wenn ich jetzt so sehe, die haben ja ein komplettes Studio ge geschlossen und alle rausgeworfen. Und jetzt hat okay. Sony Sony die Leute eingestellt.
1: Ah, interessant. Okay, cool.
0: Ja, und äh, ich bin auch gespannt, wie es bei Sony weitergeht. Weil ja. aktuell ist es ja auch so, bei denen die setzen ja alles viel jetzt auf Spider-Man. Morvius. Ja. Mor wo ich mir auch so denke, kennst du den Charakter Morvius? Nee, nee. Das, das ist dieser Vampir in der Spider-Verse.
1: Oh, okay, interessant.
0: Ja, ja, deswegen ist ja auch so eine Sache. Wie kommt das mit rein? Ja. Das würde dann auch voll mit Blade passen und so. Da wird ja auch noch spekuliert die ganze Zeit, ob, ähm, wie gesagt, Kevin Feige hätte nichts dagegen, glaube ich, wenn Venom mit eingeführt wird bei MCU. Das wäre cool. Ja, nur die Frage, wie und wo und was ja, und weshalb derselbe, und, ja. ja und die ja. Tatsache, wenn Carnage noch mit eingebaut wird. Oh, uh, spannend. Wird es ja auch ein R-Rated mehr oder keine Ahnung. Ja, sei. werden
1: die ja eh nicht machen, aber ähm, Ja. Ähm, ich finde, Sony generell, ähm, was Filme anbelangt, ähm, haben die selten geile Sachen. Also die machen sehr viele Crap-Sachen, finde ich. Weil mhm. ich einfach, einfach an, der, an der Management quasi <lacht> ähm, was da so verlangt wird diese Filme sind alle so ich meine dann haben sie echt die haben ja auch echt viele Franchises aber die machen irgendwie nichts geiles draus Der letzte meine black reboot hätte aus, aus dieser Franchise könnte man auch so viel geiles machen aber die macht dann doch wieder nichts daraus. nur play it safe und ähm, ja die machen so viele Sachen die einfach viel zu safe sind und ähm, langweilig uninteressant
0: ja am Schluss wie gesagt geht's ums geld und das ist, glaube ich, das, was halt wirklich viele hemmen und jetzt auch mit der Tatsache ja,
1: Immer natürlich. ne Deshalb siehst du aber viel mehr Mut bei Serien zum Beispiel. Im Kino viel mehr Sorge. Aber zum Beispiel bei Marvel ähm, hast du halt auch sehr viele Sachen, viele Filme, die doch so ein bisschen sich mehr wagen oder, ne? oder einfach wirklich gut sind. Ich meine, alle Marvel-Filme der Rousseau-Brüder sind super stark. Und, ähm, und auch Filme wie Tor 3 oder die Guardians-Filme, die sind ja auch so ein bisschen, die gehen ja auch, so, auch in, in, in ganz andere Richtungen ne? komplett, sagen, aber
0: ich muss aber auch sagen, Disney hat auch das Geld
1: <lacht> ähm, ja gut, das das schon, aber ähm, die sind nicht in dem Fall nicht auch sicher, dass es, dass es erfolgreich wird
0: ja oder die pokern gerne, aber sag mal du, äh, mhm. wie siehst du den Markt äh, Filmmarkt jetzt halt, äh, was was ist so deine Prognose, wie wird sich jetzt äh, in den nächsten fünf Jahren der Film oder allgemein äh, die Unterhaltungs Branche, wenn es um Filme, Serien geht, sich ändern? Also deine, nach deiner Meinung nach würde ich mal gerne mal wissen. Hm,
1: gute Frage. Also äh, ich habe da tatsächlich gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber ich merke bei mir schon selber, dass ich jetzt, ich weiß noch eigentlich schon immer mein ganzes Leben war ich immer sehr heiß auf das nächste Kinojahr. Immer wieder, weißt du immer <lacht> auch nächstes Jahr guck mal, die sind diese, diese Filme oft mal Fortsetzungen. Bei mir auch, Ranks ja. Oder oder ganz neue Filme und ähm, und äh, Sachen von Franchises. Weil selbst früher gab es haufenweise Sequels und und wo ich auch gespannt äh, drauf gewartet habe. Und ähm, aber mittlerweile ist es echt so ein bisschen dieses, ich, ich habe das Gefühl, dieses Jahr läuft nichts, was mich interessiert. Außer Endgame. Oh, Star Wars ist <lacht> auch noch Ende des Jahres. <lacht> auch. Aber ich bin da gar nichts mehr so, ähm, dass ich es alles auf dem Schirm habe. Äh, okay. Und, ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, also was du auch angesprochen hast, diese Monopolstellung von, von Disney-Filmen, mhm. die, ähm, ja, das wird interessant zu sehen sein, wie sich andere dagegen behaupten. Das ist halt, wäre halt wirklich schade, wenn, ähm, die alles quasi verdrängen oder sich selbst vereinnahmen, weil dann, ähm, gerade Konkurrenz belebt das Geschäft, ne, führt zu neuen Ideen, führt zu, ähm, ähm, ausgefallenen Sachen und, äh, und wenn alles unter einer und unter Disney läuft, ähm,
0: Ja, wird seit der viel, viel. Kein Vielfalt. Nicht so viel genau, Vielfalt.
1: Wie, wie ist das mit der Vielfalt so, ne? Ähm, ich meine. Ja, ich, ich kann es gar nicht wirklich einschätzen. Ich meine, ähm, aktuell hat man das Gefühl, es gibt irgendwie entweder die riesen Blockbuster, die krass beworben werden, dementsprechend einen Hype haben. Mhm. Und dementsprechend aber auch von, von der einen Hälfte geliebt, von der anderen Hälfte verteufelt werden, immer und immer wieder. Und dann ganz viele Indie-Filme.
0: Mhm.
1: Ähm, wenig dazwischen, habe ich so das Gefühl. Ähm, so mittelgroße Filme. Ähm, ja, wie zum Beispiel Green Book. Ja, das ist ja dann auch schon eher Indie, oder?
0: Ja, ja also voll Indie gewesen. Also Beispiel, ja, genau, genau. Ich hätte den Film nie angeschaut, wenn ich nicht äh, zu der Preview eingeladen wurde.
1: Ja. Und ich ja. muss wirklich
0: sagen, ey, der Film war geil.
1: Cool. Ich, ja, ich muss hier noch nachholen, muss ich, muss ich zugeben. Hast du nicht gesehen? Noch nicht, nee. Alter.
0: Du musst ihn, äh, ja, okay, ja, aber, ja, Ich muss ihn ja, nachholen, auf jeden ja, Fall. Ja. Aber wie gesagt, das äh, verstehe ich dich voll. Wie gesagt, ich hatte davor auch keine Berührungspunkte gehabt und dachte erst, es wäre ein Drama, aber lass dich überraschen, das war wirklich. Ja, cool. Und, ähm, ja, meine Was ich dazu sagen muss, wirklich äh, Kino ist für mich mehr jetzt Erlebnis geworden.
1: Das ist Interessant. Also das, ich würde sagen, es war für mich schon immer Erlebnis von klein bis jetzt.
0: Okay, wirklich. Okay, ja. Ich, ich habe glaube ich eher das Gefühl, dass es mehr Erlebnis geworden mit der Tatsache, dass halt äh, viel rumherum noch noch mehr passiert als äh also, ich weiß nicht. Früher du hast den Film angeschaut, bist rausgegangen. Hast vielleicht ein, zwei Tage mit jemandem drüber gesprochen oder gar ja, nicht. Ja. Und jetzt redest du dauernd. Schon übergreifend. Finde ich. Zum Beispiel, äh, Endgame rede ich ja. ab und zu immer noch mit Leuten drüber. Oder ja, allgemein ja. über das Universum und so. Weißt du? Es, es ist halt übergreifend. Das ist halt nichts mehr, dieses typische, okay, ein Film und dann basta, fertig.
1: Ja, es ist, ist interessant. Also irgendwie ich finde, man kann beides beobachten, also ich glaube, einerseits liegt es natürlich auch daran, dass so dieses ganze Nerdtum ja, einfach jetzt stärker Mainstream geworden. geworden ist, ne, und dass nichts mehr was ist, wo man so einfach drüber lustig macht und jetzt jeder steht irgendwie, oder nicht jeder, aber so viel mehr Leute stehen auf sowas, ne, und reden auch gerne mhm. darüber und ähm, das ist halt so eine Sache, die erst in den letzten Jahren passiert ist und, ähm, klar, früher hatte man weniger auch Gesprächspartner, die dann auch so tief drinstecken. Äh, in, in, und es gab auch weniger Franchises einfach. Ne, Ich meine, ähm, ja, ja. damals Star Wars, die Prequels und Herr der Ringe, Harry Potter, was waren drei, Matrix noch. Ähm, das waren so dann große Franchises für einige Jahre. In den 90ern gab es eher nur so vereinzelt mal Eher, eher eher viel neue Sachen und ab und zu dann mal so, oh, irgendwie noch ein Sequel zu Alien und ein Sequel zu Stirb langsam und aber mm. ne, diese Dinge hatten nie diesen krassen Hype, ähm, nee. wie jetzt sowas, ne, das stimmt schon. Wobei, ähm, äh, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ne, hängt auch ein bisschen, so das Gehype und darüber reden, hängt es auch so ein bisschen daran, davon ab, wo man sich befindet oder befunden hat. Äh, weil zum Beispiel, weiß ich, in Deutschland in der Jugend und Kindheit, ähm, war es generell nicht so, dass Filme krass gehypt werden. Sei es mhm. im Freundeskreis, noch irgendwie in den Medien. Natürlich spricht man drüber, natürlich ist das eine Sache. Und ich, jeder kleine Fitzelchen <lacht> Info zu einem neuen Star Wars Film hat mich natürlich begeistert. Oder? Und aber und ich für mich war das natürlich schon Hype. Aber das war dann nie so überall zu spüren. Und wenn ich das vergleiche mit Singapur in derselben Zeit, wo ich auch noch dann als, ich, ja, als Kind oder Jugendlicher da war, das war anders, weil da war viel mehr Hype zu spüren. Weil, du geh weil die waren halt sehr amerikanisch orientiert, was das anging. Dann gehst dann guckst du Fernsehen und, keine Ahnung, Independence Day, weiß ich noch ganz genau, da kamen die ganze Zeit Trailer, Making-offs im Fernsehen. Die haben das so krass gehypt. Wenn du durch die Stadt gehst, riesen Plakate, riesige Werbetafeln, wo Trailer laufen. Und du warst zwei Tage in Singapur und hast das Gefühl, Alter, ich muss diesen Film jetzt <lacht> sofort sehen. Der kommt ja erst in zwei Wochen, aber das wird ist, das ist, das ist, das ist der beste Film aller Zeiten. Dieses Hype-Gefühl. alle reden drüber, Mein Cousin und Cousin das rede ich ganze Zeit über Independence Day. Und dann kommt man zurück nach Deutschland. Keine Sau redet darüber. Und keiner hat irgendeine Ahnung von diesem Film, so ein Freundeskreis. ne Und dann kommt er irgendwann und dann gucken den zwei Leute und äh, finden es dann cool. Äh, genau, das ist halt auch so anders, ne Wie, wo, wo man, also damals in Deutschland gab es halt diesen diesen Kino-Hype, diese Kino-Hype-Kultur gar nicht.
0: Nee, naja, und ich aber, muss auch sagen, jetzt viele Kinos haben ja auch Angst jetzt ist wieder Tatsache, dass halt äh, nicht viele ins Kino gehen, wegen, weißt du, die ganzen On-Demand-Sachen und das, ja. das und so. Und da ist jetzt die Frage, wie machst du Kino wieder lukrativ?
1: Ja, ähm, ich meine, genau, also es gibt mittlerweile immer mehr Arten für die Unterhaltung und Konsum ne, ja, äh, kommt sowas. Ich sage selber, diese ganzen Streaming-Dienste mit Serien, aber auch Filmen kino mhm. dann aber gaming das ist ja eine sache die auf was auch immer größer gigantischer wird gaming ähm, und äh, auch, auch da gibt es großartige ähm, sachen ne? geile stories und mhm. arten der unterhaltung und und ähm, ja, man kommt da auch irgendwie gar nicht mehr hinterher, das Gefühl. Jeden Tag wird mir eine neue Serie empfohlen. Man soll sich das alles gucken. Ja, ja. Kommt man auch gar nicht mehr so auf ins Kino, weil dann guckt man zu Hause was oder dann, dann zockt man sogar. Ich zocke halt auch immer gerne wieder äh, Spiele. Und ähm, ja. ja, da kommt man gar nicht hinterher so richtig. Äh, ja, ich weiß nicht, wo es hingeht mit Kino, weil Kino ist so eine Sache, das ist so eigentlich für mich noch immer das Allerbeste, ins Kino zu gehen und so einen gro großen, geilen Film zu gucken.
0: Ja, ja, wir sind aber auch noch diese Generation, die das noch so Richtig. mitbekommen hat. Und jetzt ist die Frage, was machen deine Kinder? Ja,
1: <lacht> die sind wahrscheinlich irgendwo angeschlossen an so eine Art Matrix. <lacht> <lacht>
0: ja, komplett. Das, ey. Hey, ohne Witz, es gibt noch so viel St Stoff, wo man drüber reden könnte, aber ich sehe gerade, wir sind schon fast äh, über die Zeit. Oh, okay, okay, ja. Ja, ja wir, wir reden schon um, über eineinhalb Stunden <lacht>
1: Ah, krass, ich weiß nicht, was, was ist denn dein, deine, deine Zeit? Eineinhalb Stunden?
0: Ja, das nee, ich sag mal so, es ist eigentlich gut, die Zeit. Und ja. ähm, ich denke mal, es ist ja auch viel Stoff, was wir hatten jetzt. Ja, für, stimmt, und, sehr, und, äh, ja, Und ich denke mal, wenn wir noch das Gaming-Ding noch äh, ey, Nee, nee, das, das <lacht> machen
1: wir ja neues, ein ganz neues
0: Fass. Neues Fass ja. aus. Aber machen wir den Fass irgendwann mal auf. Aber hey, ja. ähm, wie fandest du es jetzt so wieder mal? Weil Du warst ja schon das öfter bei Podcasts. Sag ja, mal. also
1: ich war gar nicht so oft bei Podcasts, aber witzigerweise jetzt in kurzer Zeit bei zwei, bei meinem ähm, Kumpel Patrick Sud, auch ein Filmemacher und Filmfan, der einen Podcast gerade startet.
0: Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wie heißt er?
1: Ähm, ja, also auch so der Podcast weiß ich gerade tatsächlich leider gar nicht. Das oh, oh shit. Okay. Aber Patrick ähm, Sud und ähm, genau das war letzte Woche und jetzt heute mit dir. Und ich muss sagen, es macht echt Spaß. Ich habe sogar, äh, ich auch mit dem Gedanken... Ähm, selber einen Podcast zu starten macht es es macht, macht voll Spaß,
0: Spaß. komplett weil genau. ich denke da kann man halt sich so viel Gedanken machen und, und also ich
1: mache mir so viel Gedanken aber ich habe selten Möglichkeit, das alles mal jemandem mitzuteilen oder mit jemandem darüber zu unterhalten und das stimmt so ein Podcast das ist echt und es ist gerade es
0: ist, ist gerade voll am Kommen ja ja Ja, das weil stimmt. Spotify mäßig höre ich jetzt auch nur Podcasts.
1: geil ja hast du dir ja, erst
0: Hast du den letzten Podcast gehört mit Vince?
1: Äh, nee. Auf, auf Podcast <lacht> komme ich gar nicht hinterher. so und Das ist auch ganz schlimm.
0: <lacht> ja, aber wenn du deine Wohnung putzt, musst du doch irgendwas nebenbei hören, oder?
1: Äh, ich, Wohnung
0: putzen?
1: <lacht> was ist das? Verstehe ich, versteh ich jetzt nicht. Also,
0: also okay, okay, okay. okay. <lacht> nee, Quatsch, so was nee, du bei dir nicht. Nee, cool, dann freut es mich, dass es dir gefallen hat. Und äh, ja, checkt den lieben Sean ab. Der ist überall Social-Media-mäßig vertreten. Auf Instagram am meisten. Twitter weniger, aber ein mehr kultivieren, ja. <lacht> ja, ja. Und sonst, äh, wie gesagt, hammer Typ, hammer geil. Und äh, danke. Ja, wow. und äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt mit Hashtag Real einfach auf Twitter oder Instagram einfach mal stellen und äh, Themenwünsche etc. Diesmal war es sehr, sehr geek Film, alles mit dabei und äh, und sorry wie nochmal für also? ja komplett, Es ist meine Welt. Aber nochmal fett Sorry, dass äh, so unregelmäßig podcast kommen. Ich würde gerne jede Woche, jedoch ist halt die Frage. Ich bin immer äh, angewiesen, dass halt ein Gast dabei ist, weil ich will jetzt ungern jetzt, außer ihr wilt, wollt es auch gerne, dass ich den Hashtag for you auch mal alleine quatsche über meine Gedanken. Aber ich finde es mehr, es macht mehr Spaß mit Gästen. Deswegen äh, einfach Hashtag for you oder hier entsprechend bei iTunes oder Nee, bei iTunes kannst du bewerten. Aber du kannst auch entsprechend kommentieren. So sagen, kommentiert was, äh, wie ihr es findet, und äh, ja, checkt Sean ab. Und äh, ja, und bei jedem Hashtag for Real äh, rechne ich runter und da sagt jeder von uns noch ein Wort. Okay. Drei, zwei, eins.
1: Virtual Reality.
0: Das. Äh, oh shit. <lacht> krass, krass, krass. <lacht> okay, wunderbar.